0: Aletta Bonn ist Biologin und leitet am Umweltforschungszentrum das Department Ökosystemdienstleistungen, hat eine passende Professur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und gehört damit wiederum zum Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Außerdem leitet sie die Entwicklung der Citizen Science Strategie 2030 und Citizen Science ist der eigentliche Grund meines Besuchs. Hallo Frau Bonn.
1: Hallo Herr Klein.
0: Aber der Reihe nach jetzt mal. ne? Was sind Ökosystemdienstleistungen? Ich weiß, Sie sind nicht darauf vorbereitet, dass ich Sie das jetzt frage.
1: <lacht> Ökosystemdienstleistungen sind äh, die Leistungen oder die Benefits, die Menschen aus der Natur erfahren.
0: Dazu also die Nachtigall, die bei mir abends singt, wo ich dann äh, verträumt am Fenster sitze, eine halbe Stunde? Ist das eine Ökosystemdienstleistung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Geräusche, die Düfte... Die Farben der Natur können das ja. sein, also für unsere ästhetische Empfindung, auch für unsere Gesundheit. Das ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt von mir, also wie Biodiversität und äh, Gesundheit zusammenhängt. Aber es können auch zum Beispiel die Klimaleistungen von Bäumen sein, die äh, CO2 äh, fixieren. Es mhm. kann der Schatten, die Schattenspendung sein, ähm, aber es kann natürlich auch die Nahrungsmittelproduktion der Apfel vom Baum sein. Das alles sind Ökosystemleistungen. Ja.
0: Das hört sich jetzt vergleichsweise romantisch an, weil das ist ja eigentlich das, was die Natur mir so zu geben hat. Sind Sie in der Lage, das, ja, ich sag mal, objektiv zu messen? Also, weil die Einheit, Holgi sitzt am offenen Fenster und lauscht der Nachtigall, ist, glaube ich, nicht standardisierbar, oder?
1: Äh, doch, wir haben das sogar. <lacht> <Cool>.
0: <lacht> Wenn man mich so als Basis nehmen <lacht> würde.
1: Das ist das ist tatsächlich eine ganz akute oder eine ganz zentrale Frage, die wir jetzt haben. Ja. Wie lässt sich das messen? Wie lässt sich dieser Gesundheitswert messen von Biodiversität? Wie lässt sich auch die Wirkung messen? Ja, Wie, wie verbessert es vielleicht unser Wohlbefinden oder vielleicht auch nicht? Es gibt natürlich auch negative Leistungen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Natur nur positiv ist, aber oft sehr positiv. Und natürlich können die positiven Leistungen der Natur und hier konnten wir zum Beispiel zeigen, dass Vogelgesang sehr wichtig ist für Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Ja. In einer europäischen Studie fast genauso hoch wie das Einkommen. Also eine, eine Vergrößerung der Vogeldiversität ist fast, hat einen ähnlichen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit wie eine Erhöhung des Einkommens. Aber das also
0: nur wenn ich schon genug Geld habe oder, also, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der einen Tausender im Monat hat, mit 500 Euro einen größeren Zuwachs an Glück empfindet, als jemand, der 5.000 hat und 500 kriegt? oder? Ist
1: ja, das wir müssen dort sagen, das ist natürlich auf, ein große, auf einer großen Skala ja. äh, errechnet worden und es ist korrelativ. Ja. Wir können hier auch nicht sagen, dass das ursächlich ist. Hier muss man sich auch fragen, okay, was ist das an der Vogeldiversität, die wichtig ist? Das kann das unmittelbare Erleben sein, aber Vogeldiversität auf dem Rahmen, wie wir das untersucht haben, kann natürlich auch sein, dass die Landschaftsqualität einfach sehr, sehr schön ist. Ähm, hierzu konnten wir aber auch noch, ähm, und diese Studie kommt jetzt demnächst raus, äh, Laboruntersuchungen machen, wo ein Doktorand das in Brisbane ähm, äh, mit Kollegen untersucht hat und wo wir äh, Vogelgesang äh, in Parks aufgenommen haben und dort... Verglich im Labor, wo es sozusagen keine anderen, äh, anderen äh, Einflussfaktoren gab, ähm, wiedergespielt haben und geguckt haben, wie war das empfundene äh, Wohlbefinden. Und das hat, ist tatsächlich signifikant angestiegen mit einer höheren empfundenen Vogeldiversität, aber konnte auch beeinträchtigt werden durch Verkehrslärm. Also wir hatten hier. <lacht> ja, und das deswegen, heißt, ich,
0: ich hebel mich selbst aus. Ich sitze am offenen Fenster, freue mich über die Nachtigall und jedes Mal, wenn die S-Bahn vorbeifährt, ist es. Äh wieder genullt sozusagen.
1: Naja, letzten Endes, sie hebeln sich ja nicht aus, sondern die Stadtplanung hebelt das aus. Ja. Das heißt, schön, wenn man Gebiete hat, wo man tatsächlich Natur erleben kann. Das kann aber beeinflusst werden durch andere Faktoren. Und hier kann gibt es natürlich, da kann man entweder den Verkehrslärm minimieren mhm. durch verschiedene Maßnahmen. Man könnte auch den Verkehr minimieren. S-Bahn, öffentlicher Nahverkehr, dafür bin ich, da bin ich natürlich ein Fan.
0: Ja, die kann man auch leise bauen, denke ich mir manchmal. Ja.
1: Ja, es gibt da sicherlich unterschiedliche technische Möglichkeiten. Ja. Äh, man kann aber natürlich auch den, ähm, also bei großen Straßen den äh, vielleicht auch den Verkehr minimieren, wie es zum Beispiel in anderen Städten in Spanien zum Beispiel Spanien gerade
0: mit 30 kmh flächendeckend. Ja,
1: fantastisch. Ich meine, selbst in der Friedrichstraße hat es jetzt äh, während der Pandemiezeiten hat es, äh, haben wir es geschafft, dort äh, Fahrradwege zu schaffen. Ja. Wer hätte das jemals gedacht? <lacht> also eine mitten in Berlin.
0: Sie sagten, Vogel, Vogeldiversität und Landschaftsqualität hängen miteinander zusammen. Inwiefern? Also klar, eine sehr diverse Landschaft hat natürlich eine diverse Vogelpopulation, aber geht es auch andersrum?
1: Äh, ich denke mal, dass die Landschaft immer die Bedingung ist für hm. die Vogeldiversität. Also okay. die Vogeldiv äh, Und das. insofern kann Vogeldiversität auch ein guter Indikator sein.
0: Wann sprechen Sie eigentlich von Vogeldiversität oder von einer von einer vogeldiversen Landschaft? Also wie viele verschiedene Vögel müssen da sein? Weil ich kenne so drei bei mir, ist das schon divers?
1: Vielleicht kennen sie drei, vielleicht gibt es sogar noch mehr. Okay. Äh, ich finde das ja schon mal...
0: Ich kann drei untersch. also ich, ich höre drei unterschiedliche Vögel, so nennen wir es mal so.
1: Genau. Wer Und weiß, vielleicht das. haben sie dann ja Lust bei der Vogelzählung. Ähm, äh, wir sind
0: noch nicht bei Citizen Science, okay. aber gut.
1: Machen wir was anderes, aber zumindest dort äh, also eine andere Sache ist natürlich auch ähm, nehmen wir das überhaupt wahr? Was nehmen wir denn eigentlich an Biodiversität wahr? Mhm. Ich als Biologin kann rausgehen, kann die kartieren. Ich habe ein Spezialwissen ähm, oder andere äh, Experten, Expertinnen haben ex aus, auch aus der Gesellschaft haben äh, Spezialwissen, können die Arten kartieren. Die Frage ist aber, was nehmen wir eigentlich wahr? Ist es der Gesang, ist es die Artenvielfalt, ist es ähm, und äh, oder ist es auch die Verschiedenartigkeit von Grün und ich kann das gar nicht benennen, das interessiert mich. Ja, ja nee, also das und geht äh,
0: genauso. Ich bin ich bin auf dem Dorf groß geworden und Sie können mich im Wald aussetzen und ich kann Ihnen nicht sagen, ich kann auch nicht mal eine Eiche von einer Birke, na doch, das geht gerade. <lacht>
1: ja, aber vielleicht empfinden Sie das trotzdem. Also vielleicht sehen Sie dort unterschiedliche Farben. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel auch eine, wir führen gerade mit ähm, äh, Neurowissenschaftlern eine Studie äh, durch äh, in einem spannenden Projekt Dr. Forrest, äh, einem europäischen äh, Projekt, wo wir unterschiedliche Waldbiodiversität untersuchen und äh, die Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Und dort werden wir auch mit ähm, EEGs arbeiten äh, und dort auch Hirnströme messen. Aber eine Studie, die wir jetzt gerade äh, durchführen, ist, dass wir unterschiedliche Flächen aufgenommen haben mit unterschiedlicher Waldbiodiversität, also Artenanzahl von Bäumen. Und dann gucken, was sehen die Leute eigentlich? Sehen sie unterschiedliche Arten? Oder sind es unterschiedliche Schattierungen? Sind es unterschiedliche Grüntöne? Und wir sehen, dass da zum Beispiel Struktur eine Rolle spielt, Licht. Birken haben zum Beispiel eine weiße Rinde. Ähm, andere haben ähm, dann auch, die, äh, wie der Wald strukturiert ist, wie... Ähm, transverse ist, also wie, wie gut kann ich da durchgehen, ja. ähm, wie empfinde ich, wie spannend empfinde ich den. Äh, das sind unterschiedliche Empfindungen, die wir haben und die wir als Biologen vielleicht auch als funktionale Traits oder Merkmale betrachten und das wird immer wichtiger, dass wir sagen, es ist nicht nur die Art, die wichtig ist, sondern was nehmen wir als Menschen auf und wie kann sich das zum Beispiel dann auch äh, in menschliches Wohlbefinden übersetzen und
0: Daran wie zeigen Sie den Leuten das? Also Sie, Sie schleppen ja nicht die Leute in den Wald vermutlich, mal, sondern Sie bringen den Wald zu den Leuten. Also wie, wie sieht Ihr Labor aus?
1: Beides sogar. Beides. Wir haben jetzt äh, viele verschiedene Fotos aufgenommen ja. in, in Versuchsflächen und diese zeigen wir tatsächlich. Also wir bringen Menschen ins Labor und, äh, und machen dann eine äh, äh, eine Laborstudie, wo wir diese Bilder zeigen ähm, wir werden das wahrscheinlich auch online machen, um dann auch zu gucken danach, ob sich zum Beispiel bei verschiedenen Biodiversitätsausprägungen äh, zum Beispiel die äh, Aufmerksamkeit verbessert, Stress reduziert. Und äh, hier wollen wir auch Laborstudien machen mit EEGs, um Hirnströme zu messen. Das machen wir eben mit meinen Kollegen aus der Universität Leipzig. Aber wir haben auch vor, jetzt im Sommer, äh, im Herbst, hoffentlich unter ist das dann möglich, tatsächlich mit Menschen rauszugehen. Mhm. Und äh, es gibt ja das Waldbaden in der -Yuku, und wo wir dann tatsächlich mit Menschen in den Wald gehen wollen, mit unterschiedlichen Beschaffenheiten und dann gucken, was was macht eigentlich Biodiversität mit uns und die verschiedenen Ausprägungen.
0: Haben Sie dann da vorher, also klar, mit mit dem EEG kann ich nachvollziehen, ein Häubchen mhm. auf und messen. Mhm. Aber haben, haben Sie da irgendwie einen Kriterienkatalog nach dem sie dann die Menschen abfragen, die im Wald stehen oder sowas, weil, hey, fühlt sich gut an, ist ja auch wieder kein. Nee, nee, klar. Also es, äh,
1: <lacht> da gibt es standardisierte Verfahren, zum, ja. äh, zum Beispiel für Aufmerksamkeit, äh, Wiederherstellung. Wir wissen, dass wir wissen grundsätzlich, dass es funktioniert, aber nicht unbedingt, wie und wann es funktioniert. Dass also zum Beispiel ein äh, Untersuchungen aus Großbritannien haben zum Beispiel gezeigt, dass ein, eine halbe Stunde. Rausgehen pro Tag im Grünen kann tatsächlich das Wohlbefinden verbessern und da zum Beispiel die Aufmerksamkeit ähm, äh, wiederherstellen, auch unsere Konzentrationsfähigkeit, aber auch Stress reduzieren. Und da gibt es ganz äh, äh, erprobte äh, Fragenkataloge, die wir dort auch an, äh, anwenden.
0: Wenn Sie dann die Ökosystemdienstleistung gemessen haben, wie drücken Sie die dann so aus, dass jeder die versteht? Weil letztendlich mache ich das ja, um den Leuten sagen zu können, hör auf, den Wald abzuholzen, der hat diesen und jenen Wert. Also wie drücken mhm. Sie den Wert aus? In Geld? Nee. Äh,
1: es gibt unterschiedliche Werte für Ökosystemleistungen. Es gibt auf der auf der einen Seite sicherlich die ökonomischen Werte und die sind nicht nur monetär. Mhm. Ähm, also da gibt es unterschiedliche, es kann zum Beispiel auch der Bayerische Wald hat so und so viele Besucherzahlen. Oder der Park hier in der Stadt hat so und so viele Besucherzahlen. Das wäre auch ein ökonomischer Wert, ähm, der nicht unbedingt dann in, äh, in Geld mhm. äh, über, übersetzt werden konnte. Hier hatten wir aber auch am UFZ die Naturkapitalstudie. wo äh, Und hier arbeite ich auch mit Ökonomen zusammen, wo man gucken kann, was gibt es für ökonomische Werte. Mich interessieren auch Gesundheitswerte. Die können durchaus anders äh, ausgedrückt werden. Und es gibt aber auch, wir nennen das Relational Values, also Beziehungswerte. Wieso ist dieser eine Baum, wieso ist dieses eine Fleckchen, was ist es mir wert, wie, wie ist meine Beziehung, wie ist meine Identität dazu? Und ich glaube, diese Erfahrbarkeit von Biodiversität ist ganz wichtig. Um dort auch eine Wertschätzung wieder zu haben und äh, dort wollen wir weiterkommen. Also was sind die unterschiedlichen sozialen Gesund und Gesundheitswerte, aber auch ökonomische Werte?
0: Ließe sich da dann auf lange Sicht sowas wie ein Modell der Welt draus ableiten? Das ist jetzt sehr weit, sehr weit draußen gedacht wahrscheinlich. Also weil sie bräuchten ja für alles einen Datenpunkt und müssten das dann in ein Modell werfen. Ne?
1: Letzten Endes, wir haben jetzt viele Ökosystemleistungs-Assessments Und eins der wichtigen Studien oder ist sicherlich die, äh, sind die IPES-Studien, also von dem International Panel of Biodiversity and Ecosystem Services, äh, wobei ich auch Leitautorin war für einen der Berichte mhm. und wo jetzt die Welt ähm, Öffentlichkeit zusammenkommt, wo Wissenschaftler, aber auch Praktiker und Politiker zusammenarbeiten, um dort äh, die Ökosystemleistung und Biologie, dort basierend auf bestehenden Studien zusammenzufassen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da ist auch gerade ähm, also vor zwei Jahren das globale Assessment rausgekommen. Das ist der Weltbiodiversitätsrat, ja. vergleichbar mit IPCC, dem Klimarat. Ähm,
0: Wird der ähnlich, ähnlich ernst genommen oder müssen Sie da noch ein bisschen Bretter bohren?
1: Ich denke mal, die Klimaöffentlichkeit äh, hat lang hat jetzt schon 30, 40 Jahre auf dem Buckel.
0: Ja.
1: Äh, IPBES ist noch relativ jung, Wird ja auch in Deutschland, gibt es das Büro äh, dazu, dieses Sekretariat. Und ich glaube hier, das hat wurde ja auch von meinem Kollegen Sepp Settele, das globale Assessment mitgeleitet vom UFZ. Mhm. Und ich denke mal, das gewinnt immer mehr an ähm, Öffentlichkeit. Jetzt zur zurzeit äh, diskutieren, werden ja jetzt die neuen Biodiversitätsziele verhandelt. Ich muss dazu sagen, die 2010-Ziele der Convention of Biological Diversity wurden verpasst. Die 2020-Ziele wurden verpasst. Können wir gut, ne? Ja. Und Jetzt müssen wir sehen, wie kommen wir von Ambitionen, und äh, wir hatten sehr ambitionierte Politikziele. Wie kommen wir von Ambitionen in Aktion?
0: Was, was haben wir denn, wer hat denn da wieder gepatzt? Was haben wir denn nicht auf die Reihe bekommen, zum Beispiel?
1: Äh, ich denke mal so, dass äh, Politikziele wurden gut formuliert. Aber sie wurden nicht konkret genug formuliert, actionable. Mhm. Und hier müssen wir also tatsächlich auch mit Umweltpsychologen zum Beispiel zusammenarbeiten. Wir haben eine Studie durchgeführt zu den äh, äh, Politiken für Bestäubungspolitiken in Europa, die zum Beispiel nach dem äh, also Bestäubung das
0: gibt's
1: das gibt es Faszinierend. Bestäubung ist zum Beispiel eine ganz ja klar Ö Ökosystemleistung. Ja. Und äh, ja, es gab zum Beispiel, es gibt schon acht äh, äh, Politiken in Europa, nationale und subregionale ähm, äh, Politiken. Äh, was wir zeigen konnten, war, dass das Inventar von ähm, Möglichkeiten zu Intervention, also zur Verhaltensänderung, nicht völlig ausgeschöpft wurde. Das meiste setzt dann auf Information, Training, Awareness-Raising, also sozusagen diese Soft-Options. Aber
0: was 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 für eine Awareness? Also klar, dass Bestäuber wichtig sind, aber was was genau. welches also inwiefern soll mein Verhalten äh, sich idealerweise zugunsten der Bestäuber ändern?
1: Ja, also es gibt dann eben zum Beispiel Pestizide sollten weniger eingesetzt werden. Ja, okay. da ja. kann jeder damit gehen, ja. abhaken und sagen, ja, finde ich gut.
0: Ja, kann vor allen Dingen jeder sagen, der Nachbar soll anfangen.
1: Genau, mhm. betrifft mich nicht, weil sollte ich das machen? Oh ja, vielleicht mein Privatgarten. Mhm. Äh, Habe ich noch nie dran gedacht. Mein mhm. Kleingarten. Habe ich noch nie dran gedacht. Äh, nee, das sind irgendwie die Landwirte. Ja, aber wer ist das? Wer Wer ist das? Und wer ist dafür zuständig? Das heißt, für gute Politikformulierung auch äh, zum Beispiel bei Biodiversitätszielen, mhm. was genau soll gemacht werden? Also Pestizide verringern, ist äh, ziemlich schwammig formuliert. Ja? Äh, was genau soll gemacht werden? Wer soll das machen? Und wer ist dafür verantwortlich? Also... Wenn der Akteur formuliert wird, es könnte jemand anders verantwortlich sein, die Landesregierung, mhm. die müssen dann vielleicht auch Geld dafür in die Hand nehmen, die müssen vielleicht Regulationsmechanismen schaffen, äh, die sollten vielleicht auch Incentives schaffen und äh, vielleicht sollte man auch, ähm, aber da kann man sich das zum Beispiel auch absch äh, abschauen aus anderen äh, schwierigen, äh, zum Beispiel Gesundheitsverhalten, ja. Ne? Da kann man sich ja was ab... ab jeder hat sozusagen. Straßenverkehr. Hm? Straßenverkehr, ja, was weiß ich. Ähm, da, da kann man sich was abschauen äh, und äh, da kann man gucken, okay, wie kann ich denn schwierige, eingefahrene Muster zum Beispiel ähm, verändern? Vielleicht ein, eins zur Bio, ähm, Biodiversität, das machen wir jetzt zum Beispiel unserem Vielfaltergartenprojekt. Brennseln, würde jeder sagen, weg ist damit. Unkraut, weg damit. Ja. Äh, schlimm.
0: Man, nicht. Manche machen Salat draus. Ja. Naja. Ja.
1: Genau. Und äh, ja, aber an sich wird es zum Beispiel als als äh, als schlechte, äh, wenn wir jetzt hier <lacht> Ökosystemleistung. Ich kann mich daran ja. verbrennen. Das ist ja. äh, schlecht für meine Kinder. Stört. Das ist äh, stört, sieht mhm. schlimm aus. Ähm, und der Nachbar würde sowieso motzen, wenn ich das in meinem Garten habe. Wenn ich das jetzt aber, wenn ich jetzt aber die Werte von Brennnesseln sehen könnte, das sind Puppenstuben für Schmetterlinge.
0: Puppenstube. Puppenstuben. Ach so, weil die sich darin verpuppen. Ich habe ja. Genau,
1: diese verpuppen sich. Das sind ganz wichtige Raupenhabitate. Mhm. Oh. Auf einmal haben sie einen ganz anderen Wert für mich. Und eigentlich sieht das ein, sie auch ja, wirklich aus, ganz schick aus. Also aus
0: wenn. kommen Schmetterlinge raus. Leute, lass die mal stehen.
1: Ja. ja. Und wenn man hier zum Beispiel den Wert, wenn man hier zum Beispiel sieht, was hat es für einen Wert für mich? Und dass ich dann sehe, okay, wenn ich, äh, wenn ich Brenzeln in meinem Garten habe, kann ich vielleicht auch nachher Schmetterlinge haben. Oder ich kann dazu beitragen, dass die Schmetterlinge in sich fortpflanzen. Dann auf einmal bekommt eine bestimmte Form von Biodiversität einen anderen Wert. Und dann kann ich zum Beispiel denken, naja gut, hinten im Garten kann ich die vielleicht haben oder am Straßenrand begrüße ich auf einmal Schmetterlinge, äh, begrüße ich auf einmal ähm, Brennnesseln oder auf Bahndämmen denke ich so, ja, ich finde das toll. Hier, hier ähm, sind die Raupen von Schmetterlingen, die, die finde ich schön. Und so kann man zum Beispiel mit Wert von Biodiversität, also wenn man den sichtbar machen kann und dann weiter fortgehen können. Aber wir waren bei den Politiken.
0: Ja, äh, ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz, um das abzukürzen, also ab, das abzukürzen. Hier muss man viel stärker und auch viel stärker runterbrechen. Und hier müssen wir uns als Wissenschaftler vielleicht auch über die verschiedenen Disziplinen hinweg arbeiten. Als Naturwissenschaftler mit Sozialwissenschaftlern mhm. und Psychologen zusammenarbeiten, um dann zu sehen, wie kann es formuliert werden, wie kann es actionable sein? Und wie kann ich dann aber auch zum Beispiel ein Monitoring hinkriegen, um dann zum Beispiel diese hehren Ziele, die wir haben, die runtergebrochen worden sind, dann auch einzahlen lassen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch nachsteuern, wenn man merkt, dass es aus dem Ruder läuft.
1: Nachsteuern, genau. Und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird? Ja. Und äh, wer ist dafür verantwortlich? Das heißt, diese Verantwortlichkeit und diese Accountability ähm, heranzuziehen und dann auch nicht nur in zehn Jahre scheiben, sondern auch in kürzeren Ab Abständen. Und dann aber auch zu sehen, wir hatten gerade über den Wert von und ökonomischen Wert gesprochen, mhm das als Investition zu sehen. Und zwar über verschiedene Sektoren. Also das heißt, wer ist dafür zuständig? Nicht vielleicht nur das Umweltamt. ja äh, Welches Interesse hat die Baubehörde daran, dass wir zum Beispiel äh, klimaresiliente Städte haben? Ja. Wenn wir Fassadenbegrünung haben, Dachbegrünung. Äh, das Gesundheitsamt, das sagt Biodiversität ist Investition in meine Gesundheit. Haben Sie,
0: haben Sie das Gefühl, dass wir da langsam hinkommen? Ich habe also beim Klima begreifen wir es ja langsam. Habe ich zumindest mhm. äh, das Gefühl? Also jeder, der es, wer es wissen will, der kann wissen, dass Klimaschutz eine Investition in die Zukunft ist. Ja. Ähm, haben wir das? Haben wir das bei der Biodiversität auch? Ich habe das Gefühl, als würde das langsam einsickern, diese Erkenntnis. Aber jetzt rede ich halt auch ständig mit so Leuten wie Ihnen. Da fühlt es sich leicht so an, als wäre man sehr weit vorne.
1: Ja, ich würde mir das natürlich wünschen. Ja. Ich bin natürlich Biologin. und Aber ich denke mal gerade mit dieser Zäsur vom letzten Jahr, wo viele Leute gemerkt haben, ich brauche meinen, äh, ich brauche meinen Park vor der Tür. Ja. Und äh, wir konnten zum Beispiel eine ganz faszinierende Studie in Leipzig durchführen, zusammen auch wieder mit der Universität Leipzig und einer großen Kohortenstudie, wo äh, fast 10.000 Menschen äh, befragt und untersucht wurden auf ihren Gesundheitszustand. Und dort wollten wir wissen, was macht eigentlich Stadtgrün aus ja. mit der menschlichen Gesundheit. Dort haben wir einen ganz harten Gesundheitsfaktor genommen, nämlich die Verschreibung von Antidepressiva. Wow. Und dort konnten wir zeigen, und äh, unsere Hypothese war, Biodiversität äh, und Straßenbäume sind wichtig. Äh, ja. Aber inwiefern, also die Artenvielfalt ist wichtig und die Dichte von Straßenbäumen. Und hier konnten wir zeigen, dass im Abstand... Von, äh, und dort haben wir das in unterschiedlichen ähm, Abständen gemessen die Straßenbaumdichte und wir konnten zeigen dass in ganz nah vor der Haustür 100 Meter von der Haustür Straßenbäume wichtig sind und signifikant äh, mit einem verringerten Risiko zur verschreibung von Antidepressiva zusammenhängen das heißt der Straßenbaum direkt vor der Haustür hat was mit meiner eigenen Gesundheit zu tun ja. und ein weiteres Beispiel war da dass dies vor allen Dingen für Menschen mit einem äh, schwächeren ökonomischen äh, Hintergrund äh, wichtig war. Das heißt, hier kann Investitionen in Straßenbäume, was relativ günstig ist, und das kann man ja auch nachpflanzen, große Parks kann man nicht immer nachpflanzen ja. in einer verdichteten Stadt, aber dass man hier ein einfaches Mittel hat, zum Beispiel für Gesundheitsförderung, Straßenbäume zu pflanzen, und zwar direkt vor der Haustür. Ähm, das ist relativ einfach. Und hier ist auch ein Mittel. Und das konnten wir tatsächlich, ähm, jetzt ist, das ist natürlich eine korrelative Studie. Jetzt müssten wir natürlich noch gucken, okay, wie hängt das kausal zusammen? Und das ist, äh, das machen wir gerade in der Dr. Forrest-Studie, die ich gerade hm. erwähnt hatte. Ja.
0: Ist das schon, was ich, was ich auch eben in der Anmoderation gesagt habe, ist das, was Sie gerade, äh, worüber Sie gerade sprechen, ist das diese integrative Biodiversitätsforschung?
1: Ja, so sehe ich das. Ja. Also über die verschiedenen Disziplinen hinweg ja. neue Fragestellungen zu treffen. Und hier brauchten wir eben das Wissen von Psychologen und auch das Können von Psychologen und Psychologinnen, äh, Biologen und vielleicht auch Stadtplanern, äh, aber auch ähm, äh, Statistikerinnen äh, mit neuen Statistiken, äh, statistischen Modellen. Und äh, natürlich... Geht das dann aber auch, ich sehe das nicht nur interdisziplinär, sondern auch transdisziplinär, dass wir dann mit ähm, Praktikerinnen zum Beispiel aus der Stadt ähm, aus der Stadt Leipzig zusammenarbeiten können und dann zum Beispiel neue Pläne entwickeln können. Mhm. Beziehungsweise dann natürlich auch mit Beteiligten aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten können. Und das machen wir in vielen verschiedenen Projekten.
0: Ich vermute, Sie erwähnen so oft Leipzig, weil das UFZ in Leipzig sitzt. Oder ist Leipzig sowieso schon stadtplanerisch weiter vorne als die anderen Städte?
1: Da muss ich natürlich eine Lanze für Leipzig brechen. Natürlich. Leipzig ist eine tolle Stadt, aber ja, das ich sehe das. Aber ich sehe das auch in vielen anderen Städten. Okay. Also deswegen da, da möchte ich in Berlin passiert total viel eine fantastische Biodiversitätsstrategie, äh, aber auch ja ja und zum Beispiel die Biodiversitätsstrategie in Berlin hat als Slogan nicht nur als Slogan, sondern ähm, hat äh, den Slogan Biodiversität macht glücklich. Und ja. das finde ich vorausschauend. Und die ist auch schon vor einigen Jahren geschrieben worden.
0: Aber es macht und, konnotiert positiv. Das ist halt auch schön. Ja.
1: Genau. Und das würde ich mir zum Beispiel auch für die nationale Biodiversitätsstrategie wünschen. Wir haben das, äh, das wird auch, ist auch mit aufgenommen, jetzt in der neuen Biodiversitätsstrategie von der äh, äh, EU. Und diese wird ja auch demnächst dann in eine nationale Biodiversitätsstrategie und in die regionalen Biodiversitätsstrategien übersetzt. Und ich denke mal, wenn wir hier den Dreiklang Biodiversität Klimaschutz und Klimaanpassung und Gesundheit zusammendenken können, dann wird Biodiversität verbreitert, also kommt aus dieser nur Naturschutzecke heraus,
0: mhm.
1: sondern wird ein gesellschaftlicher Wert, eine Investition in unsere eigene jetzige Gesundheit, auch was wir jetzt schon machen können, also auch schon für nächstes Jahr jetzt gar, jetzt jetzt konkret, Aber auch in die Zukunft für 2030, 2050, dass unsere Städte lebenswert sind, dass unsere Welt lebenswert bleibt. Und das ist letzten Endes. Und hier kommt dieser Ökosystemleistungsgedanke her. Das ist natürlich ziemlich anthropozentrisch gedacht. Ich sehe durchaus auch intrinsische Werte der Natur. Aber wenn wir hier sehen, das ist unsere Gesundheit, das ist unsere Eben. Lebensgrundlage. Und hiermit möchten wir genussvoll umgehen. Und dann zum Beispiel die Nachtigall auch noch nächstes Jahr hören.
0: Ja. Wenn wir 2010er Ziele gerissen haben, die 2020er Ziele gerissen haben, das, das erinnert ja in fataler Weise an äh, Klimaschutz. Ähm, sind wir auch in der Biodiversität zu spät dran? Weil beim Klima sind was. Ja, ich glaube, das muss
1: man zusammendenken. Man muss okay. auf jeden Fall die ja. Klimakrise und die Biodiversitätskrise ganz äh, ganz klar zusammendenken. Und das sind ja einige der gravierendsten äh, äh, Krisen das gute äh, wir haben ja durch die ähm, durch verschiedene studien jetzt gesehen dass äh, das biodiversität trotz guter politischer ziele immer weiter abnimmt mhm. und was wir schaffen müssen ist die kurve wieder nach oben zu ähm, zu das kriegen. Geht?
0: das also geht im Sinne von Wiederaufforstung sozusagen. also das Ja, Renaturierungsziele. Renaturierung, okay. Wir
1: haben äh, starke Renaturierungsziele und dass zum Beispiel 30, äh, 30 Prozent der Ökosysteme wieder renaturiert werden müssen. Und dass wir das, aber wenn wir das für mit anderen Politikzielen verbinden, zum Beispiel mit Klimazielen, mit Gesundheitszielen, dass wir dort dann sehen können, okay, hier zahlen wir auf verschiedene Politikziele an und dass wir dort mit der Gesellschaft zusammendenken und dass es nicht nur Biodiversität um der Biodiversitätswillen ist, sondern dass wir sagen, okay, auf welche Ziele, auf unsere, welche Werte zieht das an und dass wir als Menschen glücklicher
0: werden können. Ja, man kann das auch ganz gut, weil das eine ist dann der Beifang des anderen Genau. und man verkauft es einfach über die positivere. Es äh, ist sicherlich
1: Richtung. eine Konsumfrage, aber in deswegen, äh, weil Sie ja die Nachtigall angesprochen haben, ja. ich denke, es ist auch eine Genussfrage. Ich möchte die äh, Nachtigall auch noch in zehn Jahren hören. Ja. Ich möchte äh, mit meinen Kindern im Park spielen können.
0: Ja, und auch, kann, aber es ist halt trotzdem ein, ein Verkaufen. Ich meine das überhaupt nicht im negativen Sinne Genau, genau. Ja, es ist zum Beispiel, es ist ziemlich super, dass ich nicht fliegen muss, weil das macht halt keinen Spaß.
1: Genau, und deswegen, wir nehmen ja ganz, ganz viel in Kauf. Zum Beispiel, wir nehmen Verkehrslärm in Kauf. Ja. Ich kann ohne den leben eigentlich. Stimmt. Und gut, äh, das, also diesen Verzicht, den könnte ich mir gut geben. Ja? <lacht> ja. Und da gibt es dann aber andere Sachen, die ich, wo ich sehe, dass und da konnten wir eben zeigen, dass Lebenszufriedenheit tatsächlich mit Biodiversität ähm, steigt. Und ähm, das möchten wir auch in Zukunft haben. Äh, andere äh, die Klimabelastung. Wir wissen, dass Klima äh, Klimawandel erfindet statt äh, es werden heißere Nächte in äh, in Städten geben. Und wenn wir hier mit äh, naturbasierten Lösungen Abhilfe schaffen können, dann ist das ein Genuss, dann ist das ein Gewinn. Und wenn wir hier auch äh, die Narrative in dieser äh, also auf genussvoll und glücklich machend äh, ja. ändern können, natürlich ja. Und aber deswegen denke ich mal, sollten wir jetzt gerade diese wie können wir hier tatsächlich zu einer Transformation kommen? Wie können wie können wir hier auch in Helmholtz große gesellschaftsrelevante ähm, Fragen an anpacken mhm. und dort auch zu einer Transformation kommen und dort auch zu einem Shift, also zu einem äh, Wandel, nicht nur in Verhalten und das hat ähm, ja manchmal ist weniger auch mehr oder mehr weniger und äh, wir können auch sehen, dass zum Beispiel äh, Straßenbäume nehmen auch Luftschadstoffe auf. Ja. Äh, wir wissen, dass wir hier in vielen Städten das zum Beispiel überschreiten ähm, und dass wir dort für eine lebenswertere Zukunft uns einsetzen und ähm, hier zum Beispiel ein intelligentes Design von grauer und grüner ähm, und grüner Infrastruktur zusammendenken.
0: Das mit den Schmetterlingen und den Brennnesseln vorhin. Mhm. Gibt es das irgendwo in Kompakt? Also das hört sich an wie ein Buch, das Bill Bryson schreiben will. <lacht> Kennen Sie Bücher von Bill ja, Bryson? Dieses, mhm. Der nimmt halt ein Ding, den Schmetterling und fängt dann an zu erzählen. Übrigens, die Brennessel, übrigens von der Brennnessel aus. Gibt es irgendwie sowas? Also, also das, das ein, ein, ein Buch. Ach, das, das haben Sie sogar. Sie genau, haben sogar was das, hier liegen. Das ist doch schön. Also irgendwas, wo ich einfach auch... Denn ich, ich sag mal, daran erinnert werde, was das eigentlich für einen Wert hat. Also, ich genau. so mein Buch aufschreibe und sage, da ist ein Maiglöckchen, und dann gucke ich halt Maiglöckchen ach, das Maiglöckchen und komme dann wieder bei der Brennnessel und den Schmetterlingen raus.
1: Genau, also wir äh, führen jetzt gerade ein, haben jetzt gerade ein tolles äh, neues Projekt, das heißt Vielfaltergarten. Mhm. Äh, kann man äh, auf der Webseite Vielfaltergarten.de vielfalt oder auf der OFZ-Webseite. Und äh, das ist zum Beispiel für Stadtromantiker Natur genießen und staunen mhm. oder beim Parkkonzert ähm, dort äh, Schmetterlinge genießen. Äh, wie Sie vielleicht wissen, äh, gibt es am Ufz schon ganz lange das Tagweiter Monitoring, das durch meinen äh, Kollegen Settele. Äh, Professor Settele durchgeführt wird und seinem fantastischen Team. Das ist eines der ältesten Citizen Science Projekte. Ja. Und das hat schon wichtige Erkenntnisse über den Zustand von Biodiversität in Deutschland erreicht. Hier ähm, gehen äh, verschiedenste Leute ähm, äh, Transekte entlang. Was wir jetzt versuchen. Die gehen was entlang? Äh, Transekte, also äh, Strecken, um dort äh, Schmetterlinge zu kartieren. Okay. Äh, und äh, was wir jetzt versuchen, ist dort ein Einsteigerprogramm zu schaffen. Ja. Äh, nur eine Viertelstunde, also wenn man mal Zeit hat, im Park oder im eigenen Garten, auf dem Hinterhof äh, oder im Park bei der neu angelegten Blühwiese, um dann zu gucken, wie kann ich äh, Schmetterlinge kartieren und dies ist ein äh, und, und auch kennenlernen. Das richtet sich tatsächlich an Menschen mit und ohne Vorwissen und hier arbeiten wir mit dem BUND zusammen, also im Bund für äh, Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und der Stadt Leipzig, äh, um dort Schmetterlinge kennenzulernen. Hier haben wir uns auf ein, ein kleines Set von Schmetterlingsarten konzentriert, die man leicht kennenlernen kann.
0: Zitronenfalter.
1: Zitronenfalter, Aurorafalter, Tagfalter, ähm, Faunauge, Kohlweißling. Und dort haben wir eine ein, ein ganz einfache Methode entwickelt, die wo jeder mitmachen kann. Und für 15 Minuten Schmetterlinge kartieren kann.
0: Ich habe nicht das Gefühl, als würde es überhaupt noch Schmetterlinge geben, wenn ich ehrlich bin. Also so, ich, ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich sehe, so sehr, dass ich das Gefühl habe, als gäbe es fast keine mehr. Genau. Ist das so?
1: Es gibt zum Glück noch viele Schmetterlinge. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, deswegen geben wir auch äh, Pflanzensamen aus und Jungpflanzen. Dies erstmal nur in Leipzig. Aber man kann diese Mischung ja auch im Handel kaufen, mhm. ähm, am besten regional gesourced. Ähm, und wo wir das tatsächlich mit einem aktiven Renaturierungsprojekt auf den eigenen privaten Flächen ähm, unterstützen möchten. Und dass man dann sehen kann, ich kann selber was machen. Und ich ja, kann ja, hier ich auch das, selbst. Wenn ich jetzt irgendwie werden. Samen
0: bei uns auf die Wiese hint hinterm Haus werfe, kommt irgendwann der Hausmeister und mäht das weg. Hm. Ja,
1: aber vielleicht kann man dort in ein Gespräch kommen und sagen, hm. kann man vielleicht ein bisschen weniger mehr hin. Kann man vielleicht die, ähm, ich möchte gerne die Schmetterlinge sehen und dann kann das Beobachten ja vielleicht dazu da führen, dass man sieht, oh ja, hier ist ein Zitronenfalter, hier ist ein Aurorafalter und dass man dort dann auf einmal sieht, oh, das ist ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Beziehungsweise dann auch mit den Nachbarn ins Gespräch kommen könnte und sagt, na ja, wollen wir vielleicht nicht die Brennnessel hier stehen lassen, ja. die Kratzdistel, die ich so als, oder auch die wilde Möhre, die eigentlich wirklich total schick aussieht, ähm, die man aber sonst als Unkraut wahrgenommen hat. Und dass man hier ins Gespräch kommt und sagt, ähm, wie wollen wir unsere Stadt gestalten? Und ja, die Schmetterlinge kommen natürlich nur dann, wenn es auch Nahrungspflanzen gibt, sowohl für die Raupen als auch für die Adulten. Und äh, wie kann ich vielleicht auch mit meinem Kind im Homeschooling rausgehen mhm. und einfach mal kurz eine Viertelstunde ähm, Bio machen. Schme Bio machen. <lacht> und äh, eine andere Sache ist und dann vielleicht äh, dann vielleicht auch äh, mehr über die Biologie von den Schmetterlingen erfahren. Ja,
0: ja, das ist ja dann naheliegend. Also ich, ist ja, ich mein, wenn man erstmal einen Schmetterling gesehen hat, äh, will man sich hier etwas darüber erklären lassen.
1: Genau, und so Diese kann man Benzin, dann...
0: G Mysterien und nicht anfassen. Stimmt das eigentlich, dass man die nicht anfassen darf, weil dann können die nicht mehr fliegen?
1: Äh, die haben äh, <lacht> viele kleine Schuppen auf ihren Flügeln ja. ähm, und äh, man kann die schon ein bisschen anfassen. Okay. Äh, und ich denke mal, das Begreifen von Natur ist sehr wichtig. Ähm, ich glaube, dort sollte man keine Scheu haben, dann auch tatsächlich wieder in Kontakt zu kommen. Es gibt tatsächlich Studien von äh, von Kollegen, die gezeigt haben, dass äh, wenn man äh, Natur erlebt und dort die Menschen auch auffordert, zum Beispiel an den Blüten zu riechen, mhm. ähm, die anzufassen, man kann sie auch zum Beispiel malen, ein bisschen stärker begreifen, also mit allen mhm. Sinnen, dass dann auch das Wohlbefinden äh, und das nur Naturerleben verstärkt wird und was sie gerade auch angesprochen haben, wir haben es nicht nur mit einem Aussterben von Arten zu tun, sondern auch mit einem Aussterben von Artenkenntnis, ja. Und Artenkennern und Kennerinnen und einem Aussterben von Arten äh, Naturerleben zu tun und ich glaube, dieses Naturerleben, also wenn man es nicht mehr erlebt, kann man dem auch keinen Wert geben. Und dieses Naturerleben würden viele auch es auch oft verbunden mit äh, Wohlbefinden. Und äh, wir wissen das aus anderen Projekten, wo zum Beispiel äh, ehrenamtliche Arbeit im Naturschutz, äh, einfach draußen zu sein, auch tatsächlich zu einem vergrößerten Wohlbefinden sein kann. Auch Gärtnern zum Beispiel, das kann auch ähm, äh, Verbesserungen von der psychischen Gesundheit ähm, signifikant beitragen. Hm. Und hier kann ja vielleicht auch die Beschäftigung mit Wissenschaft, um Beschäftigung mit Biowissenschaft auch da mh, Wohlfahrtseffekte haben. Und wenn dann du das natürlich hast, auch dass
0: biounterricht mal gesund sein würde.
1: Ja klar. <lacht> <lacht> Ja, und vor allen Dingen, es kann auch wirklich richtig Spaß machen. Ja. Also, und erst recht, wenn man dann sieht, also dieses, äh, äh, unser Vielfaltergartenprojekt ist eben ein Citizen-Science-Projekt, ein Bürgerforschungsprojekt, wo man dann sehen kann, okay, ich kann dazu beitragen, Wissenschaft zu machen, hm. ich kann dazu beitragen, meine Stadtlandschaft zu kortieren und ich kann dann vielleicht auch dazu beitragen, zu zeigen, oh, hier gibt es aber Flecken, da gibt es keine Schmetterlinge, die kommen nicht vor ich kann vielleicht auch sehen, wie kann dann zum Beispiel eine Maßnahme, indem ich zum Beispiel den Rasen länger stehen bleibe, indem ich weniger chemische Pflanzenschutzmittel einsetze oder Pestizide, ähm, indem ich hier auch mal die Brennsel stehen lasse. Wie kann das dazu beitragen, dass Schmetterlinge wieder herkommen? Hier kann ich, wie kann ich selbstwirksam werden und wie kann ich dann aber vielleicht auch in einem Biotopverbund ähm, sozusagen Trittsteine schaffen, dass äh, Schmetterlinge, die natürlich als Indikator auch für andere Insekten stehen, die Stadt wieder besiedeln können und ähm, die für mich für einen, ja, einen Mehrwert schaffen.
0: Was ist eigentlich passiert, dass wir die Artenkenntnis verloren haben. Warum wir die Artenkenntnis verloren haben? Was ist mit uns passiert? Ich meine, wir leben doch in dieser Natur. Oder haben wir uns zu lange eingebildet, dass wir sie uns untertan machen könnten?
1: Es gab sicherlich äh, Bestrebungen, dass wir ohne Natur auskommen können. Dass wir alles technisch lösen also können. Ein Auto
0: fährt auch ohne Wald. Ja. Genau.
1: Ja. Und äh, dass dieser Wert der Natur, dass es vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Ähm, und Und da gibt es sicherlich auch, da muss ich aus zwei Richtungen kommen. Also die Öko vielleicht, es gab Bestrebungen von der Technik, auch von der Ökonomie, dass wir ohne Natur auskommen können, dass wir alles herstellen können. Das ist ja auch wirklich, Es gibt ja auch viele technische, super Erneuerungen, die aber oft übrigens auf biologischem Design beruhen. Und auch als Biologen haben wir vielleicht ganz oft gesagt, ähm, ja, Natur muss weggesperrt werden. Wir haben jetzt Parks, die werden, äh, wo ein Zaun äh, diese, da gab es auch oft, also in den 70er, 80er Jahren, vielleicht das Bestreben, äh, Naturschutzgebiete einzurichten, wo eigentlich der Mensch weggesperrt worden ist. Ja. Ähm, dann mit dem Begriff der Ökosystemleistungen, der zwar eigentlich schon unter, in den 70er Jahren geprägt wurde, aber dann erst eigentlich mit dem Millennium Ecosystem Assessment an ähm, wirklich in die Öffentlichkeit getragen mhm. wurde, da kam eben diese sozusagen, was, äh, was bringt die Natur auch für den Menschen? Und Natur und Mensch zusammenzudenken. Und da gab es dann so ein bisschen das Bestreben, nat Natur für den Menschen zu denken. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder auf einem etwas ausgewogeneren Verhältnis. Das Natur Pendel und schlägt
0: so hin und her. Ja,
1: Natur und, und Mensch zu denken. Ja. Und dass wir da sehen können, okay, ähm, hier beides gehört zusammen. Und wie können wir hier ein Miteinander schaffen? Und wie sehen wir eine Umwelt als Mitwelt? Und wie können wir mit dieser umgehen, so dass äh, wir sie schützen können, damit sie noch auch unsere Lebensgrundlage sind, aber natürlich auch ähm, mit Werten für sie, für sie.
0: Und das funktioniert dann wahrscheinlich tatsächlich mit Citizen Science am besten, oder?
1: Ja, und Citizen Science hat es ja schon immer gegeben. Und
0: diese Art schon immer. Schon ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, wie lange gibt's das denn eigentlich schon? Hab also eine der wenigen Fragen, die ich mitgebracht habe. <lacht> ich
1: ich denke, das ist hat eine ganz lange Tradition und weil wir gerade von den Artenkennern und Artenkennerinnen gesprochen haben. Äh, ist das eben gerade so, dass äh, diese Artenkenntnis tatsächlich, also 70 bis 80 Prozent unserer Daten zu Arten vorkommen, sind tatsächlich aus der Gesellschaft. Und dies wird durch ähm, Einzelne getragen, aber auch durch Fachgesellschaften, alte Fachgesellschaften, zum Beispiel zur Vogelkunde, zur Libellenkunde, zur Spinnenkunde, ähm, aber auch für Pflanzen. Und da gibt es viele äh, Fachgesellschaften, die schon eine lange Tradition haben und die dieses Wissen auch immer weitergetragen haben.
0: Aber und, die existieren außerhalb der Akademie?
1: Ja, und die waren... Äh, okay. Und dort hat sich das vielleicht so ein bisschen entzweit. Es, es gibt, glaube ich, immer noch, und wir arbeiten jetzt zum Beispiel sehr stark mit Fachgesellschaften zusammen am UFZ und auch im ALDIF und konnten dort zum Beispiel mit der Gesellschaft für Deutschsprachige der GDO, der Libellen, den Libellenkundlern, zusammenarbeiten und dort äh, über die letzten 35 Jahre die, ähm, die Daten auswerten für Libellen und konnten zeigen, dass einige abgenommen haben. Also vor allen Dingen Arten von Mooren und einzelnen Feuchtgebieten und äh, aber andere Arten auch zugenommen haben, zum Beispiel wärmeliebende Arten oder Arten, die in Fließgewässern vorkommen und do wo dort vielleicht Renaturierungsmaßnahmen oder die Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie tatsächlich schon gegriffen haben. Das heißt, es gibt dort auch positive Möglichkeiten. Für Pflanzenarten mussten wir dort, haben wir dort auch einen sehr, einen riesigen Datensatz ausgewertet, äh, mit mehr als 29 Millionen ähm, Datenpunkten, was möglich war durch die Zusammenarbeit mit Landesämtern und der, ähm, äh, dem BFN, dem Bundesamt für Naturschutz, äh, und auch vielen äh, einzelnen Kennern und äh, Fachgesellschaften, und wo wir dort zeigen konnten, dass über die letzten 65 Arten 65 Jahre, 70 Prozent der Pflanzenarten tatsächlich abgenommen haben in ihrer Verbreitung, in ihrem Vorkommen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Gewinner, zum Beispiel Wärmelinenarten.
0: Ja klar, okay. ähm, Victoria Barsch.
1: So. <lacht> <lacht> Ja, zum Beispiel die Feuerlibelle, die, ja. die die breitet sich jetzt gerade aus aus dem Süden ja. und äh, die schwarze Heidelibelle zum Beispiel, die sehr ähm, sehr stark an an einige Moore gebunden ist, die hat sich die ist zum Beispiel in ihrem äh, in ihrem Verbreitungsgebiet sehr eingeschränkt und diese Möglichkeit der Auswertung von Trends ist nur möglich mit der Erkenntnis von äh, Artenkennerinnen und Artenkennern aus der Gesellschaft und äh, hier ist die Gute Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften, sehr, sehr wichtig und zentral.
0: Ist eigentlich, was ich auch mal immer lese, ist Community Science. Ist das was anderes als Citizen Science?
1: Ich denke mal, es gibt da viele, vielfältige ähm, Ausprägungen von Citizen Science, Community Science, Team Science, äh, DIY Science, ähm, und die in Wissenschaftsläden gemacht werden, in Reallaboren. Und äh, ich denke mal, das Wichtige für mich bei Citizen Science ist, das, dass sie die ähm, freiwillige Beschäftigung mit Wissenschaft ist und äh, wo neue Erkenntnis gewonnen wird ähm, und wo Wissenschaft gemacht wird. Die Ausgangslage ist, ähm, das können Menschen mit sehr hohem Kenntnisstand sein und ähm, aber auch Einsteiger und Einsteigerinnen.
0: Zumal ich ja eigentlich ich kann, ich kann ja auch mir wahrscheinlich, also zum, ich habe eine App bei mir, die heißt Naturblick. Ja. Damit nehme ich dann Vögel auf und lad das hoch. Genau. Ich weiß überhaupt nicht, was danach damit passiert, gebe ich ehrlich zu. Aber ich, ich muss ja überhaupt gar nichts über Vögel wissen. Ich muss ja nur merken, da zwitschert was, und dann halte ich mein Mikrofon in die Luft.
1: Genau. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Apps. Vielleicht kennen Sie auch Flora Incognita. Das ist zum nee, Beispiel. Äh, die arbeitet mit ähm, künstlicher Intelligenz, um äh, äh, Pflanzen zu äh, bestimmen. Da Moment,
0: da kann ich ein Foto, da kann ich sagen. Was ist das für eine Pflanze und die App sagt mir
1: das? Ja, wirklich spannend. Wow. Und äh, die Kollegen von der TU Ilmenau arbeiten jetzt auch mit Kollegen aus dem UFZ zusammen, um das auch für Schmetterlinge zu machen. Da sind wir wieder bei dem Thema Schmetterlinge. Äh, und das wird auch jetzt auch für unterschiedliche ähm, äh, Arten jetzt auch gemacht, ähm, wo ich denke, dass. Äh, ja, Cutting-Edge-Wissenschaft äh, äh, eben dort mit Citizen Science zusammenarbeitet und wo wir die neuen technischen Möglichkeiten eben nutzen können, um dort auch ein eine Möglichkeit zu schaffen. Ähm, ja.
0: Warum landen wir eigentlich immer wieder bei den Schmetterlingen? Was ist das Besondere an den Schmetterlingen? Oder ist es nur Zufall, weil Sepp Settele den ganzen Tag da rumrennt und Falter macht?
1: Äh, Schmetterlinge <lacht> natürlich auch, deswegen, weil wir jetzt gerade auch in meinem äh, Department das Vielfaltergartenprojekt okay. machen. Ähm, Vielfaltergarten
0: oh oder Vielfaltergarten. Oh <lacht> Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh Gott. <lacht>
1: ähm, aber wir arbeiten. Ich kann Ihnen auch von einem anderen Projekt erzählen. Dem Flow-Projekt ist ein Fließgewässer-Monitoring-Projekt ähm, ähm, und
0: ein Citizen Science Fließgewässer-Monitoring-Projekt.
1: Genau. Und hier am OFZ, auch wieder mit Kollegen nämlich ich ähm, Matthias Lies ähm, werden Fließgewässer schon länger untersucht, äh, Kleingewässern auf die äh, Nährstoffbelastung, Gewässerstrukturgüte und
0: äh, Pestizidbelastung. Aber da muss ich dann, wenn ich da mitmachen will, da muss ich dann wirklich mit dem Röhrchen an den Bach und äh, Wasser ziehen.
1: Genau. Und hier haben wir jetzt ein äh, Fließgewässerprojekt zusammen mit dem BUND und Angeln und der, äh, dem Umweltmobil von der Lex äh, Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt ähm, aufgebaut und dort gehen wir raus sowohl mit Schulklassen als auch mit BUND Gruppen und Anglergruppen, Gruppen, um dort ja. die Gewässergüte von unterschiedlichen äh, Bächen zu kartieren. Das läuft jetzt gerade und ist total spannend und was mich daran freut, ist, dass wir dort eben auch mit verschiedensten Bevölkerungsschichten zusammenarbeiten, oder Bevölkerungsgruppen, eben vor allen Dingen auch Anglern, die äh, ihre Bäche haben und die dort sich auch als die sich um die tatsächlich um die Fließgewässerfauna kümmern. Ähm, aber auch eben Naturschutzgruppen wie den Bio und, der lokalen BUND-Gruppen und wo wir das er, äh,
0: erproben. Und wo wir hier aber gucken... Geben, wie wie, wie geben Sie dann so Probensets raus? Weil ich muss doch ja, eine Wasserproben mhm. nehmen und das, das muss ja auch alles irgendwie halbwegs standardisiert sein dann auch.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, dort haben wir eine standardisierte Betro äh, Beprobung, wie die Gewässerstruktur beprobt wird, also entlang an, eines Streifens des Gewässers, ähm, wie dann tatsächlich Kescherproben im Bach genommen werden. Dort haben wir auch auch äh, Filme entwickelt, sodass man sich das auch digital aneignen kann. Also Covid hat ja einen äh, Digitalsprung erreicht. Ja. Äh, wir gehen aber auch tatsächlich, wir sind mit den Gruppen vor Ort. Äh, das macht eine Doktorandin von mir. Und äh, dort werden aber auch Chemieproben genommen. Ähm, und äh, das Wichtige ist aber, dass wir dort das Makrozoobentus, also die Insektenfauna, ähm, der Gewässer als Indikator nehmen für die Gewässerbelastung. Ähm, und dass wir hier gucken müssen, äh, möchten, das wird parallel zu sehr hochstandardisierten Gewässerproben von dem UFZ gemacht von meinem Kollegen Matthias Lies und wo wir gucken wollen, wie ist denn die Datenqualität, wenn das Citizen Scientists aufnehmen mit einem natürlich standardisierten äh, Verfahren, ja. das aber möglich ist für jeden, der noch nie im Gewässer war, mit sehr hochstandardisierten Verfahren, wo. Die
0: aber entsprechend teuer und entsprechend schwierig zu koordinieren sind dann wahrscheinlich. Ja,
1: die natürlich dann auch von ähm, hochgeschulten Personal durchgeführt werden ja. muss und nur an einigen Stellen sind. Und was ich mir vorstelle, ist hier, wie kann Citizen Science dort dann natürlich in der Fläche ganz klar ähm, viel größer, also einen viel größeren Datenpool haben, auch neue Fragestellungen überprüfen. Und wie können dann auch ähm, Menschen ihre eigenen Gewässer äh, monitoring und dann vielleicht auch. Hoffentlich natürlich auch sehen, die Gewässergüte verbessert sich durch verschiedene Maßnahmen und dort ein Monitoring vor Ort durchführen, das natürlich durch ein Probennetz, ähm mit hochstandardisierten Methoden nicht so geleistet werden kann. Und hier möchte ich also ein Miteinander sehen von amtlichen Monitoring. Hier arbeiten wir auch dem, äh, mit dem um mit Bundesamt zusammen und dass wir dort entwickeln können, welchen Mehrwert hat dort Citizen Science äh, zusammen mit hochstandardisiertem Monitoring?
0: ja, und selbst wenn die, wenn die Citizen Science-Daten äh, 20 Prozent schlechter sind, wenn es dafür 20 Mal so viele sind, haben sie wahrscheinlich mehr von als von ganz wenigen sehr guten Daten, oder?
1: Ja, ich denke mal, also, es muss ein Und gemacht ja, ja, werden. Ja. Und hier entwickeln wir zum Beispiel in dem, was ich gerade schon entwickelt äh, gesagt hatte, in dem ESMON-Projekt, wo mm. wir mit verschiedenen Fachgesellschaften zusammenarbeiten. Hier möchten wir eben auch gucken, es gibt neue äh, statistische Methoden, wo wir standardisierte, strukturierte Daten, also die brauchen wir auf jeden Fall, die haben wir auch, ja, mit opportunistischen Daten äh, oder halb-semi-strukturierten Daten, beziehungsweise auch unterschiedlicher Qualität. Wichtig ist nur, dass man die Qualität kennt, dass man ja. weiß, okay, es ist, ähm, wir können mit unterschiedlichen Qualitäten umgehen, ja. Wir müssen aber wissen, welche Qualität hat es, welchen Beobachtungsaufwand äh, hatte man da, welche Genauigkeit, mhm. welches Protokoll. Und hier ist zum Beispiel auch die Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, das so einfach wie möglich zu machen. Also zum Beispiel durch wenn man das Handy hat, hat man schon mal die GPS-Daten. Man weiß, wie lange hat man das, wenn man einen guten Standardisierten-Fragebogen hat oder auch eine gute Kartieranleitung. Ja? Das verbessert die Sta äh, Qualität. Und man kann natürlich auch Qualitätsverbesserungen nachher machen. Aber dann hat man vielleicht unterschiedliche Daten. Wie kann man die zusammenführen? Und wie kann man hier, dort mit guten statistischen Methoden, hier benutzen wir Bayesische Methoden, um die zusammenzuführen. Und nicht zu sagen, ach, naja. Diese Daten sind minderer Qualität. Das ist sollte in, das sollte dann die Entscheidung derjenigen sein, die das Ganze evaluieren. Ja. Für einige Fragestellungen möchte man dann eben vielleicht nur die amtlichen Daten heranziehen. Für die Daten, für die Auswertung, die wir jetzt gerade bundesweit gemacht haben, für Libellen, war es ganz, ganz wichtig, diese Citizen Science Daten heranzuziehen, weil sonst hätten wir diese Auswertung nie machen können.
0: Mhm.
1: Und da ist es dann an, an der Aufgabe der, Wissenschaftler, an der Wissenschaft dort auch neue statistische Methoden heranzuziehen. Ganz wichtig ist aber auch, diese Daten sind leider höchst fragmentiert. Ja. Sie sind auch zum großen Teil noch nicht mobilisiert und sie sind auf jeden Fall noch nicht standardisiert und nicht interoperabel.
0: Mobilisiert im mobilisiert Sinne von, die stehen auf irgendeinem Zettel in irgendeinem Keller, in irgendeinem Karton. Genau. Okay.
1: Und hier gibt es Datenschätze, die gehoben werden können. Sowohl bei Freiwilligen im Keller, und Ehrenamtlern, die das vielleicht für 40 Jahre schon gemacht haben. Das sind natürlich hoch... Ähm auch wertvolle Daten, aber natürlich auch die ganzen Diplomarbeiten, Doktorarbeiten, die nie richtig eingefügt wurden. Also wo wir uns dann als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Nase packen müssen und sagen müssen, wie steht es hier mit Open Science? Wir schreiben es jetzt 2021 und unsere Daten sind noch nicht zusammengeführt. Hier gibt es ja die Data Challenge und hier in Hamels versuchen wir hier wirklich tatsächlich viel zu tun, auf der einen Seite diese Daten zu sichern. Aber auch, ähm, und da denke ich gerade in der Biodiversitätsforschung und auch in der Citizen-Science-Forschung, dort gute und verlässliche Dateninfrastrukturen bereitzustellen. Ja. Und das ist sicherlich eine Stärke von Helmholtz auch, wo wir das machen können. Hier bauen wir jetzt gerade die nationale Forschungsdateninfrastruktur auf für Biodiversität, aber auch für andere. Ähm, nicht nur für Biodiversität. Ich selber bin jetzt ähm, bei der NFDI for Biodiversity aktiv ja. und leite dort auch den Community-Bereich ähm, wo diese Daten tatsächlich, wo eine verlässliche Dateninfrastruktur bereitgestellt werden soll, wo ähm, ein Research Data Commons mit einer Cloud bereitgestellt werden soll und dort die verschiedenen Datenströme vernetzt werden sollen, sodass sie äh, auch bereitgestellt werden für neue Fragestellungen, neue Auswertungen, die dann in äh, mit Fair Data, also Findable, Accessible, Interoperable and Reusable mhm. bereitgestellt werden. Also wie
0: so ein Creative Commons Modell für Daten. Ja, ja okay,
1: genau. Und diese NFDI wird äh, von Bund und Ländern gefördert ähm, und über unterschiedliche das ist ein ähm, eine nationale Dateninfrastruktur wird jetzt aufgebaut, die ersten, ähm, und dort wird es unterschiedliche Schwerpunkte geben und einer gibt es eben auch zur Biodiversität und da sind wir mit dem UFZ auch mit dabei und IDEF.
0: Was machen Sie denn, wenn diese Datenschätze gehoben werden, weil das sind ja groteske Mengen an Daten, die da zusammenkommen dürften? Gibt es überhaupt irgendjemand, der einen Überblick hat darüber?
1: Das versuchen wir jetzt gerade mit der NFDI vorbei okay. zu machen. Okay. Aber da gibt es natürlich auch schon äh, verschiedene, ich denke mal, da muss man in Netzwerken denken. Da ja. muss man die Daten, also es wäre jetzt nicht gut, alles in einem Hub zu haben. Das ist auch kein modernes Design. <lacht> sondern wir müssten hier gucken, okay, was sind die Netzwerk, äh, wo sind die Netzwerkmodule? Wer hat äh, nicht nur die Hoheit zu den Daten, sondern wer kuratiert die? Und äh, wer kann die sozusagen auch weiter pflegen? Das heißt nicht, dass wir sozusagen alle, also die Daten sollten vernetzt werden. Ähm, aber hier müsste es unterschiedliche mein, also Kümmerer geben und die sollen auch gestärkt werden. Hier sehe ich zum Beispiel bei Biodiversitätsdaten ganz klar die Fachgesellschaften, die zum Beispiel taxonomisch orientiert sind. Wir haben aber natürlich auch mikrobielle Daten, wir haben unterschiedliche und hier arbeiten wir in der NFDI mit 23 Use Cases aus der Gesellschaft aus Akademie, also aus den Forschungs, äh, Forschungsinstituten, aus den Museen, also es gibt zum Beispiel Sammlungsdaten und natürlich auch aus äh, ähm, anderen äh, Institutionen wie zum Beispiel Landesämtern, Nationalparks ähm, äh, und anderen Forschungsinstituten und wo wo es da gilt, eine gute Netzwerkstruktur aufzubauen und diese sichtbar zu machen und die zu vernetzen. Eine Dateninfrastruktur sollte so wie Strom funktionieren. Funktio also sie sollte funktionieren, aber man riecht sie nicht, man mhm. äh, schmeckt sie nicht, sondern sie sollte eigentlich das, dem Ganzen das, ähm, die Energie geben, und, um ans Licht zu, äh, zu kommen und zu leuchten. Ich sehe das als eine Art Tanzboden, wo dann eben Daten auch verschnitten werden können. Biodiversitätsdaten, auch mit abiotischen Daten.
0: Abiotisch?
1: Also anderen Umweltdaten, so, äh, ja. physikalischen Daten, mhm. aber auch demografischen Daten, äh, sodass man neue Auswertungen machen kann und dann auch die ähm, Probleme der, unserer Gesellschaft angehen können. Zurzeit haben wir doch noch einen sehr starken Föderalismus teilweise in den Daten. Es gibt auch sowas wie Data Supremacy, dass eben auch Daten gehortet werden. weil man Von wem? Naja, von allen. Ich meine, auch wir Wissenschaftler ist es nicht so, dass alle ihre Daten unbedingt jetzt schon bereitgestellt haben. Hier müssen wir aber wirklich okay. ganz klar zu Open Science kommen. Da hat sich auch Helmuts committed und ähm, hier brauchen wir äh, hier gibt auf der einen Seite diese verlässliche Infrastruktur bereitstellen, aber dann eben auch einen Push in ähm, Mobilisierung und dann eben auch äh, Nutzung, damit neue Datenströme zusammen und neue Fragestellungen auch ähm, äh, beantwortet werden können. Und dies kann dann auch als als ein Innovationsschub ähm, bereitet werden. Und wie Sie angesprochen haben, KI wird dort auch, eine, also künstliche Intelligenz wird eine ganz große Rolle darstellen.
0: Wie weit sind Sie denn da? Weil also ich überlege gerade einfach nur, wenn Sie wenn Sie die Daten, also wenn Sie das interoperabel machen wollen, dann... Das muss ja einmal komplett durchstandardisiert sein. Das heißt, die Fachgesellschaft in Schleswig-Holstein, die die Tagfalter macht, muss genauso arbeiten wie die Leute, die die Fische in Bayern machen. Wie weit sind Sie da?
1: Ich glaube, wir können hier nicht alles durchstandardisieren. Ja. Das wäre natürlich ein Wunsch.
0: Ja, und, eben. Äh,
1: hier gibt es natürlich auch noch andere. Also es äh, wird jetzt, das, ähm, es wird jetzt, es ist gerade das äh, bgt monitoring zentrum äh, vom BfN, vom Bundesamt für Naturschutz eröffnet äh, worden. Ähm, und es gibt andere äh, Strömungen auch dort. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir zu einigen Minimalstandards kommen. Und ähm, aber ich glaube, man sollte sich davon verabschieden dass alles standardisiert wird. Wir möchten einige Datenstandards haben und wichtig sind die Metadatenstandards, dass wir sozusagen wissen, okay, worum geht es, dass wir auch wissen, welche Qualität haben die Daten. Mhm. Und natürlich, für die, wenn wir zukünftige Daten haben, dann die Standardis mhm. äh, zu einer größeren Standardisierung kommen. Aber vielleicht, um, um das inter, äh, interoperabel zu machen, es gibt da schon äh, Datenstandards wie ähm, Darwin Core, ABCD, ich werde jetzt nicht in die Details gehen, mhm aber wichtiger ist es, mit dieser Vielfalt umzugehen und da gibt es Möglichkeiten. Und ich glaube, man sollte sich hier ähm, sich eigentlich davon verabschieden, dass alles standardisiert wird. Man kann gute Standards vorgeben, die dann vielleicht übernommen werden können. Man kann einladen dazu, aber für bestehende Daten sollte man lieber gucken, wie kann man mit denen umgehen, wie kann man die verschneiden. Und genau das machen wir in unserem ESMON-Projekt, das dauert, ähm, Da das dauert aber durchaus. Es ist <lacht> auch arbeitsintensiv und das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen arbeiten wir hier an Use Cases, um dort dann Werkzeuge zu entwickeln, die wir dann weitergeben können.
0: Funktioniert das?
1: Ich glaube, es ist einfach nur menschlich, dass unterschiedliche Systeme entstehen. Und jetzt müssen wir uns davon... Da müssen wir einfach einen Push geben. Da gibt es eben jetzt auch die Data Science Strategy, auch die Datenstrategie der ähm, Bundesrepublik ähm, und dass wir dort einfach dazu kommen. Es gibt auch die Inspire-Richtlinien der EU, die gibt es schon ziemlich lange. Äh, und da müssen wir jetzt einfach genauso wie Frühlingsaufräumen. <lacht> es äh, es macht vielleicht keinen Spaß, äh, aber deswegen werden jetzt deswegen werden jetzt auch Ste und es, es, es macht auch tatsächlich Arbeit. Das ja. das geht nicht nebenbei, deswegen werden jetzt Stellen geschaffen, aber deswegen gibt es eben jetzt den Push für die nationale Dateninfrastruktur, weil so können wir als Ho also ein hochwissenschaftliches Land wie Deutschland kann sich das einfach nicht leisten, dass unsere Daten in diesem Zustand sind. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es das eben über alle Fachbereiche jetzt diese nationale Dateninfrastruktur gibt.
0: Ist es irgendwo denn eigentlich besser? Oder sind die Daten in allen Ländern eigentlich in einem desolaten Zustand und alle müssen ihre Hausaufgaben oder ihren Frühjahrsputz noch machen?
1: Ich denke, da gibt es weltweite jetzt Bestrebungen dazu. Und äh, aber immer äh, es gibt auch immer mehr Methoden. Ein anderes Projekt, das wir jetzt gerade machen, ist Europa Bonn, wo wir ein Biodiversitätsobservationsnetzwerk für Europa eine Scoping-Studie dazu machen mit europäischen Partnern und wo genau das auch da. Wie können hm. wir diese Datenströme nutzbar? Es geht ja um nutzbarer ja. machen. Ja, wie können die nutzbarer machen, äh, um dann evidenzbasiert Informationen auszuholen, um dort Erkenntnisse zu gewinnen und schneller zu werden. ja. Um dann zum Beispiel, wenn wir eine Fragestellung haben für gesellschaftliche Herausforderungen, diese Datenströme auch zu nutzen. Mhm. Es geht ja darum, welchen Wert haben wir davon. Es ist ja kein äh, kein Selbstzweck. Und um dann zum Beispiel auch die Politiken, die wir zu haben, um, um dann schneller an, Antworten zu finden und dann auch Muster zu erkennen. Und dann auch Lösungen entwickeln zu können. Und dass wir diese, wenn wir diese Daten bereitstellen, dass eben unterschiedlich Leute mit unterschiedlichen Fragen diese Daten auch also, äh, befragen können und dann auch neue Fragestellungen beantwortet werden können.
0: Eigentlich würde ich gerne fragen, wo es denn überall Citizen Science gibt. Aber ich vermute mal, die gibt es überall. Wo gibt es sie denn nicht? Das ist vielleicht die bessere Frage.
1: Ja, vielleicht... Ich habe natürlich jetzt biologische Beispiele gebracht, weil ich auch Biologin bin. Wir naja, aber
0: hatten, die Astronomen ist ja auch nichts anderes.
1: Genau, es gibt Astronomen, es gibt Geschichtswissenschaftler, da es gibt es eine lange Kultur bei den Archäologen, wo auch viele Freiwilligen ehrenamtlich ein hohes Wissen mitbringen. Und es gibt, ja, bei den Astronomen zum Beispiel, es gibt auch selbst das CERN mit dem Hauldung Collider hat eine Citizen Science Forschungs, äh, Forschung, wo zum Beispiel äh, Bilder ausgewertet werden.
0: Achso, ich sehe das jetzt gerade Beschleuniger im Garten bauen.
1: Nee, <lacht> genau. Aber ähm, äh, und äh, und es ist tatsächlich so, dass da haben wir eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren zu der europäischen Citizen-Science-Landschaft und tatsächlich 70 Prozent so etwa waren aus den Umweltwissenschaften, also viele aus der Biodiversität. Vielleicht das, weil das ähm, viele Leute anspricht, aber auch natürlich den äh, Luftqualität. Es gibt zum Beispiel in Berlin auch ein ganz tolles Hush City. Da geht es um, weil wir gerade von Lärm sprachen, ja, um die Soundscapes äh, von Städten. Ja. Ähm, es gibt... Äh, äh, wir haben jetzt in, am OFZ auch den Umwelttracker, wo zum Beispiel personifiziert die Umwelteinflüsse gemessen werden ähm, mit Sensorik und wo es äh, zum Beispiel mit Wearables mhm. viel besser geht, ähm, dort äh, da umzugehen. Äh, beim Forschungszentrum Jü Jülich gibt es zum Beispiel ein tolles Projekt, das heißt Smaragd, wo Umweltsensoren die äh, Luftbelastung und Aerosole messen und das zusammen mit dem Kronsteiger Zentrum für Infektionsforschung, Helmut Zentrum für Infektionsforschung, äh, zum Beispiel die Gesundheits, persönliche Gesundheitsbelastung gemessen wird. Ähm, dann gibt es, was jetzt ganz, was wo ich denken würde, dass es das vielleicht auch schon immer gab, aber wo es dort einen Boost gibt, auch mit den sozialen Medien und den Möglichkeiten für Sensoren. Mhm. Es ist auch in der Gesundheitsforschung, das wurde vielleicht, ähm, es wurde nicht immer Citizen-Science-Forschung genannt, sondern Patientenforschung. Ich würde da sagen, eher mit Personen mit Einschränkungen und die natürlich ziemlich gut über sich selber Bescheid wissen. Und wo es immer mehr, da gibt es auch ein tolles Projekt vom KIT, dem äh, Karlsruher Institut für Technologie. Ähm, äh, Tech for One, äh, wo mit ähm, äh, Personen mit Diabetes Typ 1 äh, geguckt wird, wie die Insulinzufuhr des Körpers da ist und über, über automatische Sensoren. Mhm. Und natürlich ähm, können diese Personen am äh, am besten selber auch die Fragen stellen, aber sich natürlich auch selber monitoren. Und wo man dann äh, Technikentwicklung machen kann und zusammen mit denjenigen, äh, mit Personen äh, mit diesen Einschränkungen das äh, zusammen erforschen kann. Das heißt, äh, Gesundheit und Medizin ist vielleicht so ein neuer Sektor, der dazugekommen ist. Hier ist zum Beispiel auch das ähm, helmut Zentrum in München ganz aktiv. Ähm, und äh, wo, wo man auch sehen kann, ähm, oder es gibt eine Up Peer for All. Das ist äh, das Ziel, häufige Infektionskrankheiten zu erforschen. Und da berichten die Citizen science Apps zum Beispiel, ob sie die Grippe erwischt haben ja. oder, jetzt, äh, oder ob Menschen im direkten Umfeld erkrankt werden. Äh, und das soll jetzt auch auf Covid ausgeweitet werden. Ja. Beziehungsweise gibt es das jetzt auch ähm, ein neues Projekt, wo dann zum Beispiel Gedächtnisleistungen äh, von Covid-Erkrankten ge mhm. äh, gemessen werden sollen. Und das geht natürlich nur mit dem Wissen von vielen.
0: Aber warum wissen das nicht viele? Also, wie kriege ich davon, wie, wie, wie erlange ich Kenntnis darüber? Also, ich denke mir jetzt so gerade, ja gut, ich könnte jetzt äh, ihre Telefonnummer veröffentlichen und sagen, ruft mal an, die, die Frau Bonn, die weiß, wo es Citizen-Science-Projekte gibt. Gibt es irgendwie so eine zentrale Webseite, wo ich gucken kann? Also, wenn ich sage, ich habe Bock, irgendwie beizutragen also ja. Das ist ja auch ein Wert an sich. Ich möchte gerne beitragen. Ich, hab, ich bin ja den ganzen Tag unterwegs, ich kann ja irgendwas machen. Wo gehe ich hin?
1: Genau, ins, äh, bei Helmholtz gibt es eine äh, extra Citizen Science Webseite, wo ja. Sie über alle ähm, Citizen Science Projekte von Helmholtz ähm, sich informieren können und dort auch mitmachen können. Äh, dann gibt es natürlich in den einzelnen Zentren auch Webseiten. Aber ähm, hier arbeiten wir mit dem Netzwerk Citizen Science for Helmholtz at Helmholtz, Citizen Science at Helmholtz ähm, und versuchen die Aktivitäten der verschiedenen Zentren, also über zehn Zentren machen dort auch schon mit, äh, zusammenzutragen. Äh,
0: es gibt darüber hinaus ja noch viel mehr.
1: Dann gibt es ja, es gibt natürlich äh, eine nationale Webseite Bürgerschaffen Wissen, die okay. ist aus dem äh, Bürgerschaffen Wissen von dem Gewissprojekt auch mit entsprungen. Mhm. Dann gibt es auch in Österreich, in der Schweiz ähm, welche, dann gibt es die Zooniverse-Webseite, es gibt immer mehr Webseiten, die dort, wo es möglich ist, sich zu informieren und ähm, ja, deswegen äh, es soll auch eine europäische Webseite geben, äh, äh, <lacht> ähm, ja und dann haben natürlich auch die verschiedenen Verbände ihre Webseiten, hm.
0: Gab es eigentlich schon so richtige wissenschaftliche Durchbrüche aus der Citizen Science?
1: Ich würde sagen, dass vieles der Umweltforschung und auch unserer Forschung, eben vor allen Dingen zu Biodiversitätstrends, mhm. die wir jetzt gemacht haben, die wären überhaupt nicht möglich gewesen ohne Citizen Science. Die wären gar nicht möglich gewesen.
0: Und auch die...
1: Ähm
0: Weil so viele Bachelor-StudentInnen haben sie nicht, dass sie die alle losschicken können und sagen können, nehmt mal Proben. Genau. Ja.
1: Äh, aber es geht ja hier auch nicht nur um, es, es geht natürlich um gro großgeilige Datensätze, äh, aber das ist nicht alles von Citizen Science. Wichtig ist auch, die Fragestellungen zu schärfen, ähm, neue Fragestellungen zu führen und die auch natürlich auch anders zu kommunizieren. Mhm. Ein tolles Beispiel, das jetzt nicht aus Heimat ist. Äh, wo ich denke, dass es einen Durchbruch gab und dass ich immer mein Lieblingsbeispiel ist, ist Tauchen für Naturschutz. Also wieder mal aus dem Umweltbereich.
0: Tauchen für Naturschutz? Tauchen
1: für Naturschutz. Und zwar... Das
0: klingt wie eine Satire, aber gut.
1: Genau. Und äh, es fing äh, es nämlich auch mit einem Problem an. Mhm. Äh, die Taucher wurden beschuldigt, die Unterwasserflora von äh, Seen beeinträchtigt zu haben, weil sie anscheinend mit ihren Flossen... Weil man hat festgestellt, dass sie Unterwasserflora beschädigt war. Und die Taucher standen im Visier. Mhm. Ähm, dann hat äh, die äh, haben sich die Taucher mit den Naturschützern zusammengeschlossen äh, äh, und das ist vom NABO gemacht worden. Silke Oldorf hat das äh, äh, federführend vorangetrieben. Und dort wurden Kurse äh, entwickelt, äh, wie die Taucher tatsächlich die Unterwasserflora kartieren konnten. Und es ist gar nicht so einfach, die ganzen Algen auseinanderzuhalten. Auch als ich als ich als Biologin und Nicht-Taucherin könnte das jetzt gerade nicht. Man muss also auch schon mal tauchen können und auch gut tauchen können, damit man kartieren kann. Mhm und dann die verschiedenen äh, Marco, wenn
0: man die ganze Zeit damit zu tun hat, ja, genug man muss Luft sich zu kriegen, da hat man keine Zeit für Algen. Ja.
1: ja und man muss sich natürlich auch äh, gut im Wasser halten ja. können, gerade halten können und und natürlich mit seinen Flossen nicht die Unterwasserflora kaputt machen. Aber dieses hat sich dieses ähm, Projekt, das eben vom NABU und der Landesbehörde in Brandenburg dort äh, gef ähm, gefördert wurde und aufgebaut wurde zusammen mit dem Taucherverein war ein Erfolgsprojekt, weil dann konnte zum Beispiel festgestellt werden, konnten die Taucher erstens ähm, in Gewässern tauchen, die sonst eigentlich für sie nicht zugänglich waren, weil die unter Naturschutz standen, aber weil es ja, weil die dort zum Beispiel kartieren konnten ja. und es konnten tatsächlich Umweltprobleme aufgedeckt wurden. Es zeigte sich nämlich, dass es nach, bei Starkregenereignisse, ähm, Einträge aus belasteten Äckern oder ähm, Nährstoffeinträger gab. Und hier konnte dann zum Beispiel ein Warnsystem dann eingeführt werden und hier konnten dann zum Beispiel, es waren nämlich nicht die Taucher, sondern es waren die Nährstoffeinträge. Und dadurch hat sich dieses Problem eigentlich in eine Win-Win-Situation umgewandelt und dieses Projekt, ähm, das zuerst ein Problem war und wo dort zum Beispiel eine Fragestellung als am Anfang stand, was ist mit unserer Wasserflora los und wer hat hier Schuld, also dieses Umweltproblem, ja, konnte dann eben umge umgemünzt werden in, ein, äh, in eine Lösung. Uh, und dies hat sich jetzt über uh, ganz Deutschland verbreitet, also es machen jetzt schon mehrere um, Seen mit und auch mehrere Bundesländer. Ein anderes uh, uh, schönes Projekt war zum Beispiel mit der Sensebox, uh, die uh, ist von der Universität Münster entwickelt worden und dort werden Stickoxide gemessen und das kann man dann um, an sein Auto anfassen mhm. uh, und was da interessant war, waren, dass die Stickoxide, ich glaube, es waren Stickoxide, besonders hoch waren in den Vororten. Man hatte es natürlich erwartet an den ähm, an den Ampeln, wo es Stop and Go gibt. Ja, und was war das Problem? Das waren diese ähm, Sleeping Policemen, also die schlafenden Wachtmänner, wie nennt man das? Diese ähm, Huckel in den
0: Straßen? Gibt es da ein Wort für überhaupt? Schweller? Schweller?
1: Diese Schwellen in den diese, in Straßen, genau. Und wo Speed man dann bump. die bumps, genau. <lacht> <lacht> und wo man dann eben festgestellt hat ja da gibt gibt's eben Stop and Go und deswegen ist dann die äh, deswegen ist die mhm. Schadstoffbelastung da höher ähm, ich fand das ein erstaunliches Ereignis, äh, Ergebnis und das ist zum Beispiel da auch rausgekommen und äh, oft ist es ja auch so dass äh, man kann nicht überall messen ja. äh, und deswegen ist äh, ist eben der, die und es gibt natürlich auch einige Orte da könnte man auch selber da würde man als Wissenschaftler gar nicht reinkommen wie zum Beispiel die Privatgärten mhm. ähm, oder die Privathinterhöfe und was ich dann die Krönung finde natürlich ist, wenn man dann tatsächlich auch neue Fragestellungen mit den Bürgerinnen und Bürgern eben diese dann entwickeln kann und dann äh, dort äh, Fragestellungen machen könnte. Andere Projekte aus dem Gesundheitsbereich, aus Helmholtz, sind zum Beispiel ein schönes Projekt, das heißt Move Da wird das Bewegungsverhalten von Jugendlichen mhm. ähm, in der Schule und, äh, und Schülern und Schülern äh, beobachtet. Und wo sie selber auch mit Protokoll führen. Und äh, das wird von der Charité hier in Berlin gemacht. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch ein spannendes Projekt, wo man eben gucken kann, okay, wie sind Bewegungsabläufe, wie kann man sich dann auch verbessern? Und dadurch, dass dort das sofort zusammen gemacht wird, kann dann natürlich auch diese Innovation oder auch die Erkenntnis, also Learning by Doing sozusagen dann vielleicht auch in einen, ähm, in eine Lösung, also können gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Und das finde ich das Schöne an Citizen-Science-Projekten, wo man hier auch zu gesellschaftlichen Lösungen auch schneller ähm, hinzukommen kann.
0: Sie sind ja Biologin, ne? Ähm, was Sie da machen, das muss doch für Biologinnen ein Traumjob sein, oder?
1: Na klar, sonst wäre ich nicht... Wie dran. haben Sie das gemacht? Ja, vielleicht Natur hat für mich immer viel bedeutet. Ja. Und ich glaube, da kommen natürlich viele her als Biologen und Biologinnen. Ich muss dazu aber sagen, also Modellierung hat mich ebenso interessiert, okay. und äh, deswegen bin ich nach meinem nach meiner Doktorarbeit in Braunschweig dann erstmal nach Sheffield gegangen, um dort makroökologische äh, um Makroökologie an der University of Sheffield zu machen.
0: Makroökologie.
1: Makroökologie, das heißt, äh, Biodiversitätsmuster auf großskaligen äh, Räumen okay. äh, zu untersuchen. Und da hatte ich zum Beispiel einen tollen Citizen Science-Datensatz zu Vögeln in Südafrika und habe den ausgewertet und konnte dort wichtige Muster für äh, Naturschutzbiologie erforschen. Was mich dort aber dann immer gewurmt hat, dass ich, wie kann ich meine Ergebnisse auch an den Mann bringen? Das war noch so ein ziemliches Defizitmodell in der Wissenschaftskommunikation. Also wie ich habe was rausgefunden, die Wissenschaft hat festgestellt <lacht> das und äh, wie bringt Welt. ja. und <lacht> Was ich jetzt sagen würde, ist ein bisschen altmodisch, ähm, aber deswegen hat es mich immer interessiert, an der Schnittstelle zwischen Forschung und äh, und Praxis zu arbeiten und wie auch wie wie kann ich dann sozusagen diese Ergebnisse dann auch tatsächlich in Lösungen imp zu implementieren. Danach habe ich, und deswegen habe ich dann auch äh, lange Zeit eben tatsächlich an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis gearbeitet. Zuerst in einem Nationalpark, im Peak District Nationalpark, ähm, im Forschungsmanagement und dann für IUCN, der International Union for Conservation of Nature, um dort zu gucken, um dort tatsächlich... Wissenschaft und Praxis zu verbinden. Und da bin ich wahrscheinlich auch das erste Mal mit Citizen Science sehr bewusst in Kontakt gekommen, obwohl ich ja vorher schon Citizen Science Daten ausgewertet ja. hatte. Aber weil ich dort eben Fragestellungen hatte, die ich in der Fläche beantworten wollte und wo ich erstens das Wissen brauchte von vielen, auch unterschiedlichen, äh, zum Beispiel von Rangern oder von Vogelkennern oder von Pflanzenkennern. Und wo wir eben, oder auch äh, zum Beispiel, weil wir großflächige hydrologische Untersuchungen machen wollten, wo ich mit Hydrologen und Geografen zusammengearbeitet habe, äh, wo wir dann auch mit Rangern zusammengearbeitet haben, um in unwegsamen Ge Gelände äh, Wasserproben zu nehmen und auch ähm, geomorphologische Untersuchungen zu, durchzuführen. Und äh, da bin ich. Stolz darauf, dass das immer noch funktioniert. Und da sind auch sehr viele Erkenntnisse tatsächlich für die äh, für das praktische Landmanagement entstanden, aber natürlich auch für die Grundlagenforschung. Oder zum Beispiel, wie mache ich ein Ground-Truthing für Remote Sensing äh, äh, Bilder, um dann eine Landschaftskartierung ein zu machen? Ground was? Ground Truthing, also wie ähm, also wenn ich Satellitenbilder habe Fernerkundungsdaten. oder auch, äh, ferner Kunde, äh, Fernerkundungsdaten, ja. Wie validiere ich die und wie habe ich dort sozusagen Referenzdaten im, äh, im Gelände? Mm -hmm, und wenn ich mm -hmm, dort Vegetationsdaten mm -hmm. aufnehmen muss oder Erosionsdaten äh, und hier kann man zum Beispiel auch mit äh, Citizen Scientists zusammenarbeiten, äh, äh, welchen die sich mit Vegetation auskennen oder auch eben Ranger, die das Gebiet, Gebiet kennen.
0: Ja.
1: Und, äh, Ist das
0: Grüne, das ich da sehe, wirklich fahren? Ja. Ist das Farm? Ist das
1: oder ist das also sind das Torfmoose und ja, so weiter ja. oder ähm, wie? nass ist es dort jetzt eigentlich? Und dass man dort zusammenarbeiten kann und dort sind natürlich die Ranger dann natürlich auch Multiplikatoren gewesen, die das dann weiter an ähm, an die Menschen gegeben haben, die im Nationalpark unterwegs sind und dort ist natürlich eine Tür der Kommunikation. Deswegen arbeiten wir hier jetzt zum Beispiel in, jetzt in einem neuen Projekt auch mit dem Botanischen Garten. Äh, mit Botanischen Gärten in Berlin, Leipzig, Halle und Jena zusammen, ja. um dort zum Beispiel, wo die Botanischen Gärten natürlich ein, auch einen Bildungsauftrag haben und schon immer sozusagen das Tor zu Biodiversität für die, für die Menschen sind. Und wo wir hier aber dann sagen, okay, es gibt nicht nur eine einseitige, okay, wir zeigen euch jetzt mal, wie Biodiversität ist, äh, ist sondern auch botanischen Garten goes outdoors, wie können wir auch ähm, Pflanzen zum Beispiel in der Stadt beobachten und mhm. dort zum Beispiel auch Klimagradienten beobachten. Das ganze Projekt heißt Pflanze, Klimakultur und da bin ich sehr, äh, sehr gespannt.
0: Ist das eigentlich einfacher geworden über die Jahre, also auch äh, einerseits die Wissenschaftskommunikation, also ihre Ergebnisse oder überhaupt das, was sie tun, äh, an den Mann zu bringen, äh, andererseits aber auch überhaupt die Leute zu animieren, mitzumachen vielleicht?
1: Ja, ich glaube, es gibt ein, immer schon ein großes Interesse. Deswegen habe ich ja gesagt, Citizen Science ist schon ganz alt. Es ja. gibt schon viele Leute, die sich schon lange in ähm, engagieren. Es wurde vielleicht nicht immer Citizen Science genannt. Und ich bin da auch gar nicht, ähm, das kann auch immer noch anders genannt werden. Es kann ehrenamtliches Engagement sein, bürgerschaftliches Engagement es, es gibt verschiedene Themen dafür. Aber Bürgerforschung ist sicherlich jetzt äh, angekommen und vor allen Dingen eben auch in der etablierten Wissenschaft. Das heißt...
0: Ach, waren Sie immer so, ganz am Anfang waren Sie immer so die, das ist die Treehuggerin da hinten.
1: Äh, nicht Treehuggerin, aber <lacht> Citizen Science wurde doch sehr stark beäugt. Als wir okay. 2014 äh, mit dem äh, Aufbau-Bausteinprogramm Gewiss, Bürgerschaft und Wissen angefangen haben, gab es doch noch eine große Skepsis aus unterschiedlichen Richtungen. Da war auf der einen Seite der Skepsis: naja, darf man das? ist Citizen Science nicht bessere Hiwis? Achso, ja, die haben Und ja alle
0: keine Kittel an.
1: Genau, oder ähm, wie sieht es da mit der Datenqualität aus oder beziehungsweise werden jetzt hier Bürger ausgenutzt, ähm, um jetzt eigentlich nur als Hilfswissenschaftler zu fungieren? Also viele sozusagen Themen, die da rumarbeiten, wo allerdings dann missachtet wurde, dass es sozusagen schon eine super Zusammenarbeit in vielen Bereichen schon gibt, also gerade in der Ökosystemforschung, aber zum Beispiel auch in anderen Feldern wie der Gesundheitsforschung, was mhm. ich ja schon gesagt hatte. Ähm, aber äh, bei der etablierten Wissenschaft gab es doch noch Vorbehalte und oft wurde eben auch gesehen, dass ja, Bürger kann man einbinden, aber ja, vielleicht für Datensammlung das ist ganz gut, aber Fragen stellen selber. Wir haben zum Beispiel bei der Citizen-Science-Strategie 2020 dem Grünbuch, das wir da äh, in zwei Jahren erstellt haben, mit ähm, Beteiligten aus über 700 Organisationen und mit über 20 Dialogforen ähm, haben wir äh, ein Grünbuch erstellt mit verschiedenen Handlungsoptionen, zehn Handlungsoptionsfeldern und mehreren Visionen. Und äh, dazu haben wir auch Positionspapiere eingeholt. Und das war sehr interessant, dass aus den Wissenschaftsorganisationen, da haben wir gefragt, ja, wo macht Citizen Science Sinn? Wo sehen Sie da die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger? Und zu dem Zeitpunkt 2016 war es so, dass die meisten Wissenschaftsorganisationen gesagt haben, also wenn man sich den Wissenschaftsprozess so vorstellt, man stellt erstmal eine Frage, dann spezifiziert man das Design und macht es, ähm, dann erhebt man die Daten, dann wertet man die Daten aus, danach publiziert man die Daten und kommuniziert sie. Mhm. Da haben die meisten aus der Wissenschaftsorganisation gesagt, ja, bei Datensammlung. Da sehen wir ein großes Potenzial, großkalige Datensätze. Ähm, Vertreter aus zivilgesellschaftlichen Organisationen haben ganz klar gesagt, wir sehen ein großes Potenzial, die Fragestellung zu stellen. Ja. Wie genau die dann runtergebrochen wird, ja, das Design, ja. Das ist durchaus das Metier von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das sollen die mal ruhig machen, ja. Das ist auch sozusagen, wir müssen dort auch sehen, wo sind die Fähigkeiten, wo sind die Skills, ja. Und da können wir uns auch, aber dann in Datenerhebungen, das, da sehen sich auch viele. Das möchten sie auch. Und da gibt es unterschiedliche Tiefen, wo man das machen möchte. Also vielleicht nur das Handy raushalten, ein, ein Bild des Nachthimmels machen. Das ist okay. Oder auch eben tatsächlich eine sehr engagierte Zusammenarbeit, wo man regelmäßig rausgeht ähm, und was erhebt. Ob das nun Luftverschmutzung ist, ob es nun eigene körperliche äh, Bewegung ist oder Schmetterlingsdaten <lacht> oder äh, die Zustand eines Gewässers. Ähm, aber dann die Auswertung. Und ich glaube, hier müssen wir auch zum Beispiel gucken, was werden hier für Fragen gestellt? Wie können ja. wir hier? Und wie können vielleicht auch, ähm, also zum Beispiel sind, äh, Kollegen auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich kann übrigens ziemlich gut pro programmieren, ja, ich kann euch auch eine Dateninfrastruktur, wir haben das schon gemacht, ja, oder zum Beispiel Anglaufer haben für uns den Film gemacht, ja. für Flow, die einfach ganz toll kommunizieren können und die einfach einen super Film gemacht haben für Flow, unser Fließgewässerprojekt, und die vielleicht auch ganz anders kommunizieren können und auch in ihre äh, Communities hinein und wo man dann auch sehen kann, okay, Publikationen, da gibt es auf der einen Seite die Fachpublikationen, aber es gibt auch andere Publikationen. Und zum Beispiel, das muss nicht unbedingt das Metier der Wissenschaftler sein und Wissenschaftlerinnen. Und deswegen arbeiten wir jetzt in unseren Citizen-Science-Projekten auch immer mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, beziehungsweise auch eben der Stadt Leipzig oder anderen öffentlichen Organisationen wie dem aber Umweltbundesamt.
0: Manche Fragen können Ihnen gar nicht einfallen, weil Sie viel zu weit weg vom Objekt der Untersuchung sind, ne?
1: Ja, und das ich denke mal, da muss man auch die das Innovationspotenzial ja. sehen, dass äh, diese äh, no innovation without participation, ja, ja. also wie äh, wo kommen da neue Fragen rein, ja, wo kommen da auch, äh, wo sind unterschiedliche Wissensdomänen mhm. und da ist es natürlich dann auch etwas, wie können wir uns die Zeit geben, dann auch zuzuhören, diese Fragen gemeinsam zu schärfen, das ist nicht immer möglich, also das ist äh, in so einem Wissenschafts- ähm, wo wir immer drei Jahresprojekte haben und dann irgendwann schnell machen müssen, weil wir eigentlich dann schon vorher Die ja sagen Zeit müssen. Genau, aber <lacht> dort Arbeit, äh, dort gibt es ja auch Möglichkeiten jetzt, äh, immer mehr auch Scoping-Studien durchzuführen. Da beglückwünsche ich auch das BMBF. Das wird teilweise gemacht.
0: Was ist das? Äh, Scoping-Studien?
1: Also, dass wir tatsächlich ähm, eine Periode haben, wo wir tatsächlich über ein Jahr die Fragen schärfen können, wo wir erstmal zusammenkommen können mit den verschiedenen Akteuren aus mhm. den unterschiedlichen Sektoren, um dann die Fragen zu schärfen und dann ähm, die Projektideen zu erstellen. Ansonsten ist es ja oft so, man muss das in sechs Wochen machen, das können wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und
0: die schon wissen, was bei rumkommen soll. Ne?
1: Genau, und ja. äh, diese Offenheit, da muss es natürlich eine Veränderung des Wissenschaftssystems geben ja. und das ähm,
0: Passiert das? Äh,
1: ich würde sagen, wir sind auf dem Weg okay. und wir sind ja gerade noch bei der Citizen Science Strategie gewesen, ja. also das Grünbuch, das wir dann 2016 veröffentlicht haben. Das hat dazu geführt, dass es eine neue Leitlinie zu Bürgerwissenschaften im BMBF gab, also dem Bundesministerium für Bildung mhm. und Forschung, worüber ich mich sehr gefreut habe, wo es dann tatsächlich eben tatsächlich eine eine spezifische Leitlinie für Bürgerwissenschaften gab und diese dieses Förderprogramm jetzt schon in die zweite Runde geht, wo jetzt 15 Projekte im zweiten Mal gefördert werden. Aber ich würde natürlich gerne 100 Projekte gefördert sehen. Es wurden über 500 Skizzen eingereicht. Das heißt, es gibt dort einen großen Bedarf. Es muss natürlich auch ein Mainstreaming geben in die unterschiedlichen Fach, Fachbereiche, der, also nicht nur bei den Ministerien, sondern auch bei der DFG. Und was ich ganz toll finde, ist, dass hier in Helmholtz tatsächlich auch ein Citizen Science Programm aufgelegt wurde von der Geschäftsführung, wo äh, 900.000 Euro bereitgestellt wurden, um dort drei Leuchtturmprojekte über die verschiedenen äh, Helmholtz-Zentren zu fördern, um dann zu gucken, wie entsteht hier Innovationspotenzial in Helmholtz. Und da sind drei, eben drei sehr schicke Projekte und wo wir dann eben sehen können, okay, was bedeutet Citizen Science Qualität auch in Helmholtz? Wie können wir das voranbringen, eben mit Citizen Science at Helmholtz? Und wie können wir das hier auch, äh, wie können wir hier auch Best Practice? Nicht nur erarbeiten, sondern auch teilen und dort auch eine Toolbox in Helmholtz erstellen, die wir natürlich nicht nur in Helmholtz erstellen wollen, sondern wo wir zum Beispiel Sensorik erstellen, neue Tools, Infrastrukturen, aber auch zum Beispiel, wie geht man hier mit Kommunikation um, wie können wir Schülerlabore einbinden, wie können wir hier mit dem Open Science Labor zusammenarbeiten. Wir
0: haben jetzt schon ein paar Mal das BMBF er erwähnt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Politik eigentlich?
1: Ja, was ich ganz toll finde, ist, dass eben das BMBF tatsächlich äh, diesen Citizen-Science-Prozess, ähm, der bottom-up war und wo sich sehr viele Organisationen äh, gefunden haben, um das Grünbuch zu schreiben, die Citizen-Science-Strategie 2020, dazugehört hat und dann eine Leitlinie aufgebaut hat zu Citizen-Science. Jetzt auch Citizen-Science-Projekte fördert und okay. jetzt in der zweiten Förder Periode auch tatsächlich nicht akademische Organisationen fördert. Also wir sind jetzt auch ähm, mit Projekten dabei, wo zum Beispiel der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, das leitet. Das war vorher gar nicht möglich. Früher konnten BMBF-Mittel nicht zum Beispiel an zivilgesellschaftliche Organisationen gehen. Und das finde ich ganz toll, dass hier diese Öffnung stattgefunden habe. Und ich hier, hier müssen wir weiterdenken. Außerdem hat das BMBF, äh, wir konnten die ähm, dann auch die erste Citizen Science äh, Konferenz für Europa ausrichten. Ähm, das wurde auch mitfinanziert äh, und wir haben jetzt äh, 2030, äh, wir entwickeln jetzt gerade das Weißbuch, Citizen Science Strategie 2030 und dort hat das w äh, BMBF auch ein Dialogforum mitfinanziert, mitfin äh, mhm. um dort die verschiedenen Akteure mit zusammenzubringen. Das ähm, dieser Prozess ist wiederum bottom-up, wo wir mit verschiedensten Organisationen zusammenarbeiten und wo es demnächst auch eine öffentliche Konsultation geben soll. Im Sommer, jetzt Juni, Juli, soll es diese öffentliche Konsultation geben. Auch für diejenigen, die eben nicht Zeit haben, sich einen Tag in eine, in ein Dialogforum, und das muss so online sein, aber dort auseinanderzusetzen. Was ich da schön fand, war, dass das BMF dort wirklich nach vorne denkt und sich dort dem Ganzen öffnet. Sie ähm, finanzieren unterschiedlichste Citizen-Science-Projekte und was ich auch schön finde, ist, dass sie sich auch der Evaluation von Citizen-Science verschrieben haben und dort jetzt in der, äh, in der zweiten Förderperiode tatsächlich auch an Externe diese, ähm, diese Citizen-Science-Projekte evaluieren. Und dort auch sehr selbstkritisch damit umgehen. Wie sind jetzt die früheren ähm, Projekte, die schon gefördert worden? Was hatten die für einen Impact? Mhm. Um dort weiterzugehen. Und das finde ich, äh, das finde ich ganz toll. Gleichzeitig gibt es ja auch die Hightech-Strategie. Ähm, von Deutschland, die eben auch diese Öffnung in Richtung Open Science vorschlägt, die Datenstrategie und auch das Kommunikationspapier äh, Papier des BMBF, wo gezeigt wird, dass ein, äh, wo gesagt wird, die, der Dialog mit Bürgern so ganz stark mit eingebunden werden sollen. Ich hoffe natürlich, dass es dort nicht nur mit einem bei einem Dialog und bei Wissenschaftskommunikation hängen bleibt, sondern dass wir hier sozusagen dieses Miteinander forschen, dieses Gemeinsam forschen, dort weitergehen. Ich würde mir natürlich schon wünschen, als wir gewiss auf der, aus der Taufe gehoben haben, Bürgerschaft und Wissen, mhm. hat mich das BMBF natürlich schon gefragt, ja und was soll am Ende von diesem Aufbauprogramm stehen? Und da <lacht> ja gut. <lacht> und
0: da Erkenntnis.
1: Nicht nur Erkenntnis, ja, aber da habe ich zum Beispiel, äh, also da war dann zum Beispiel, da war das, ja, da müssten mal 10 Millionen in die Hand genommen werden, ja. um das zu fördern. Da sind wir noch nicht ganz. <lacht> Ich glaube, da kann man durchaus, äh, aber was was schon schön ist, dass äh, es werden jetzt verschiedene Citizen Science Projekte über das BMBF gefördert, mhm. nicht nur in der Citizen Science äh, Förderleitlinie und, äh, das Citizens, äh, und das BMBF denkt eben auch ganz stark darüber nach, wie das äh, wie Citizen Science mit den ähm, Nachhaltigkeitszielen äh, eins auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlt und die, also die Sustainability and Development Goals und äh, wie es mit verschiedenen Akteuren dort zusammenarbeiten kann. Ja.
0: Sie sagten eben äh, europaweit Akteure zusammengebracht. Wie, wie sieht denn die Citizen Science europaweit aus? Ist es da genauso? Das klingt ja fast schon paradiesisch, was Sie beschreiben. Also überall liegen Daten rum, man muss sie nur heben.
1: Äh, nicht nur das. Also ich hatte das Glück äh, zusammen mit dem ähm, mit verschiedensten Akteuren aus Europa und äh, unter der Leitung des Museums für Naturkunde. Äh, in Berlin die Europäische Citizen Science Association zu gründen. Ich bin dort mit Gründungsdirektorin gewesen mhm. und äh, dort hat sich die Citizen Science Community eben mitformiert. Was ich daran wirklich ganz spannend finde, ist, dass sie so vielfältig ist und dass sie jetzt hier in unterschiedlichen Netzwerke sich der eben äh, entstanden sind. Und das ist dort in den verschiedenen, dass man dort, äh, es gibt verschiedenste Arbeitsgruppen und dass dort hier die Gemeinschaft wächst. Ich glaube, für die Europäische Citizen Science Association konnten wir eben auch tatsächlich ähm, die erste Citizen Science Konferenz in Berlin 2016 ausrichten, auch als Ergebnis aus dem Gewissprogramm und mit vielen verschiedenen Partnern aus Europa, aus, aus äh, ich glaube, über 30 Ländern zu dem Zeitpunkt. Und das war tatsächlich die erste Citizen Science Konferenz. Ich freue mich, dass es jetzt immer mehr Citizen Science Konferenzen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gibt. Und dass hier äh, diese Citizen Science Community is Coming of Age. Ja? Und die äh, gewinnt immer mehr an Gewicht. Das heißt, es ist jetzt schon in aller Münde Bürgerforschung äh, oder äh, wird äh, ist jetzt in den meisten europäischen Forschungsprogrammen ganz stark verankert, auch in Horizon 2020 und auch in, äh, in dem nächsten. Äh, Horizon Europe wird das ganz eine, spielt es eine ganz starke Rolle, auch beim BMF spielt es eben jetzt eine Rolle, auch die DFG öffnet sich dazu und das finde ich einfach eine ganz tolle Entwicklung. Was wir jetzt gucken müssen ist, wie wir dann gucken, ähm, dass wir unter dieser ganzen Vernetzung diesen Netzwerkcharakter natürlich und diese zivilgesellschaftliche Teilhabe beibehalten und nicht in so einen üblichen Modus der Zentralisierung wieder reingucken, ja. dass wir sagen, sondern dass ein Netzwerk lebt von den eher verschiedenen Modulen und dass wir dort und Citizen Science findet eben auch lokal statt. Das heißt, wir sind jetzt gerade unterwegs, die Citizen Science Strategie 2030 ähm, durchzuführen, äh, zu entwickeln und dort haben wir eine Umfrage ähm, im letzten Herbst 2020 durchgeführt mit, äh, mit über 400 Teilnehmenden und auch gefragt, ähm, wie haben Sie denn Ihre Kompetenz erworben über synthesis Science? Und da war es ganz interessant, dass viele gesagt haben, ja, durch Ansprechpartner in meiner eigenen Organisation oder in anderen durch Ansprechpartner in anderen Organisationen, also dieser persönliche Austausch ja. und natürlich durch Learning by Doing selber machen. Dadurch erwähnt man durch Kompetenz oder durch andere Leute, die Citizen Science Projekte gemacht haben. Das heißt dieser dieser Kontakt, aber auch dieser ganz konkrete persönliche Kontakt mit Ansprechpartnern in meiner eigenen Organisation war ganz wichtig und äh, oder diese Tandembildung mit einigen anderen, die die sozusagen schon Erfahrung hatten.
0: Lerngruppen bilden.
1: Genau, genau. Und das ist eben, und das meine ich, äh, und dann waren aber zum Beispiel so, äh, natürlich waren große Konferenzen auch wichtig, dort trifft man sich, das ist auch ein Austausch, aber dieser ganz persönliche Austausch und dass Citizen Science auch lokal stattfindet und wir konnten auch viele erreichen, die noch nie an solchen Veranstaltungen statt also die Hälfte der Teilnehmenden hatten noch nie an so einer Veranstaltung teilgenommen hm. und die gesagt haben nee, also ich bin also Citizen Science ist auch dezentral und ja. ich glaube das ist das Lebendige das ist das Vielfältige und hier müssen wir natürlich gucken wie können wir diese Vielfalt auch durch niederschwellige zum Beispiel Förderformate Förderformate weil, ja also zum Beispiel dass es nicht nur die dicken Förderprojekte gibt also wo dann eben über 100.000 oder 600.000 äh, Euro in die Hand genommen werden müssen, was ich durchaus ähm, wichtig finde. Ich finde auch eine Million wichtig, um zum Beispiel gute Projekte zu machen. Also wir sollten hier, wir bauen Schiffe für mehrere Millionen. Ja. Wir sollten hier auch Citizen Science Mehrer für mehrere Millionen für machen. <lacht> genau. Und äh, da bin ich ganz klar dafür. Aber wir müssen gucken, dass Citizen Science ist etwas Lebendiges. ist. Ja. Und dort, äh, das sprießt auch außerhalb. Also es sprießt äh, und dies muss man... Es gibt auch schon Tendenzen, dass wir sagen können, also diese Unabhängigkeit von etablierter äh, Wissenschaft sollte erhalten bleiben. Und die, diese Bottom-up, das braucht teilweise einen Raum. Das bräuchte Raume, wo sich Leute ja. treffen können. Ja. Wir, wir brauchen auch gucken. Und das muss nicht immer gleich ganz groß sein. Weil sonst, äh, kann eventuell diese Lebendigkeit auch nicht erhalten bleiben. Das heißt, wir müssen hier auch in der Vielfältigkeit vom Formaten, so von vom kleinen als auch von großen Projekten sehen. Mhm. Gleichzeitig muss man dann aber auch sehen, und das ist eine Herausforderung durchaus, wie können wir jetzt Citizen-Science-Projekte natürlich auch weiterführen, weil eine Doktorarbeit ist vielleicht nach drei Jahren zu Ende, nach drei oder vier Jahren. Citizen-Science-Projekte, da machen die Leute mit Herzblut mit. Wie können wir dann aber auch als Helmut das zum Beispiel weiterführen?
0: den nächsten Doktoranden finden, der sich damit äh, beschäftigen will. Ist das eigentlich Haben Sie Nachwuchsprobleme? Äh, nee, auf keinen Überhaupt Fall. Überhaupt
1: nicht, ne? Das ist ein Projekt wo, also das für Citizen Science und auch für Da gibt es viel, viel Interesse. Also, das ist toll. Wir müssen aber da gucken, einige Skills oder Fähigkeiten liegen tatsächlich bei anderen. Also, deswegen arbeite ich gerne mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Also, zum Beispiel die Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt die also wir haben natürlich als Helmuts eine Aufgabe dazu. Wir sind aber jetzt keine... Ja,
0: aber wenn eine Institution kommt und mir eine Geschichte erzählt, ist das immer was anderes, als wenn ein Typ kommt und mir eine Geschichte erzählt.
1: Ja, beziehungsweise ich kann von einem äh, naturwissenschaftlich ausgebildeten Doktoranden, Doktorandin jetzt nicht erwarten, dass sie... Also ich habe jetzt...
0: Storytelling lernt man da nicht auf der Uni, ja.
1: Ja, kann man. Einige sind Naturtalente. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Doktorandin, Julia von Gönner, die ist einfach ein Naturtalent in Storytelling ja. und hat auch Lehramt studiert und kann das zum Beispiel. Aber das kann man nicht erwarten. Und ich glaube, dort muss man eben auch zum Beispiel die Zusammenarbeit, dass zum Beispiel ähm, die NGO, die Storytelling und auch die Kommunikation auf ganz andere Art und Weise übernimmt. Mhm. Und... Äh, das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung bei Citizen-Science-Projekten. Das ist vielleicht nicht mit einem Menschen zu tun, weil auf der einen Seite ist die naturwissenschaftliche oder die sozialwissenschaftliche Expertise gefragt, auf der anderen Seite eben auch die Kommunikationsexpertise. Und wie können wir hier ganz andere anders zusammenarbeiten, sowohl mit den Kommunikationsexpertinnen und Experten in unseren Organisationen, Helmholtz-Organisationen, aber auch außerhalb. Und wie können wir hier zum Beispiel neue gemeinsame Projekte entwickeln und dort auch offen sein, um dann eben, wie gesagt, auch diese neuen Fragen zu öffnen. Äh, wir haben jetzt sehr viel über wissenschaftliche Innovation gesprochen. Also ich denke eben wirklich, dass es ein, zu einer Innovation nötig ist, Citizen Science zu haben. Nicht in allen Bereichen. Citizen Science ist nicht für alles, Ja, ist auch nicht immer anwendbar. Ich will da nicht... Ähm es gibt auch Sachen, die beantwortet man lieber anders. Mhm. Ja, also da muss man auch ehrlich mit sich sein. Was will ich eigentlich damit erreichen? Und wenn es hier nur Öffentlichkeitsarbeit ist, dann sollte man es vielleicht dann sein lassen. Ja, Es muss einen Mehrwert haben für alle Mitwirkenden, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch den äh, Forschenden in der mhm. in Helmholtz. Sonst, sonst bringt das nichts. Sonst ist einfach zu viel Arbeit. Ja. Aber ich denke mal, was ist das politische Potenzial? Da waren wir gerade schon mal. Es kann eben tatsächlich zu einer Sprechfähigkeit ähm, führen im wissenschaftlichen Bereich. Wir sehen es jetzt gerade, dass sich doch eben, ähm, Sie hatten gerade gesagt, gibt es überhaupt interessierte Leute? Mhm. Wir haben jährlich die Umfragen vom Wissenschaftsbarometer und da, wird, da zeigt sich, dass 30 bis 50 Prozent aller Menschen an Wissenschaft interessiert sind, sehr stark. Und dass jeder Zweite auch gerne mal in einem Wissenschaftsprojekt mitmachen würde. Da sind wir noch lange und nicht. keiner hat
0: auf dem Schirm, dass äh, Citizen Science schon ein Wissenschaftsprojekt ein Wissenschaftsprojekt ist.
1: Genau, also ja. viele wissen gar nicht, wie kann ich mich denn engagieren ja. und hier müssen wir sozusagen Angebote schaffen und auch kreativ Ja, das sein. meinte ich mit
0: dieser zentralen Anlaufstelle.
1: Genau, und da fände ich das auch toll, wenn wir das in Helmholtz zum Beispiel hätten, dass wir ja. dann sagen können, okay, interessiert euch für Licht, geht doch mal da hin, das ist ein ja. tolles Projekt oder da gibt es die Nachtlichtbühne, ja, oder interessiert euch für Medizin, da gibt es zum Beispiel ja. pr for all oder ihr interessiert euch für Sensorik oder ihr könnt gut programmieren, da ist es zum Beispiel ähm, geht doch mal zum DLR, ja? mhm. oder ihr habt ihr könnt euch mit Drohnen aus, ganz toll. Da gibt es zum Beispiel jetzt das äh, undercover -Ice agenten da wird mit Drohnen gearbeitet. Ähm
0: Undercover ICE-Agenten.
1: Ja, das ist ein neues Projekt vom DLR und dem äh, an dem, dem AVI, glaube ich. Okay. Und da werden Permafrostböden mit Drohnen untersucht. Und da wird eine Partnerschaft zwischen der Arktis, zwischen Schulen in der Arktis und Deutschland gesucht. Das soll jetzt erst noch gerade starten, cool. aber ganz toll. Oder zum Beispiel erkunden das Erdreich, da wird mit Teebeuteln gearbeitet. Das macht ein Kollege von mir in Helmholtz, Santiago Vogel. Und, äh, stimmt,
0: Teebeutel ist ein Referenzobjekt für, äh, Bodenqualität, ne? Für
1: Bodenqualität. Die Schweizer
0: haben das gerade mit Unterhosen gemacht. Haben Sie das mitgekriegt? Ja,
1: genau. Das hat <lacht> mein Tochter gerade erzählt. Genau. Aber, äh, auf jeden Fall mit ganz viel Spaß verbunden. Ja. Also, und ich glaube, das ist, ja, genau. Und das ist spannend, ja. Und das ist mhm. auch vielleicht einfach nur, wo unsere Neugier weckt wird. Was ich aber sagen wollte, durch dieses learning by doing, durch dieses, äh, selber machen, selber Wissen schaffen, selber Wissen machen, können wir erstens äh, neues Wissenschaften, neue, äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse er erwerben. Wir können aber auch zum Beispiel ein Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert, kann manchmal schwierig sein. Es gibt eine hohe Varianz, ja. Es kann auch mal, ich, ich verstehe jetzt auf einmal, wieso, was ist überhaupt Datenqualität? Was ist eine Variabilität? Ähm, ja, in äh, wieso, wieso sieht die Wasserqualität jetzt so aus? Ich lerne Fragen stellen. Ich lerne Hypothesen generiert, zum Beispiel Daten und auch datenbasiert. Ähm, äh, Antworten zu finden. Ich sehe auch, dass es vielleicht ein längerer Prozess sein kann. Ich sehe aber auch, dass es über verschiedene, also dass man verschiedene Datenmesspunkte, ich lerne, das zu interpretieren, ich lerne ein Wissenschaftsverständnis zu haben und wir leben in einer demokratischen Wissenschaftsgesellschaft.
0: Ja.
1: Wir sehen aber gerade natürlich auch, dass dieses auch in Frage gestellt wird. Jetzt auch gerade mit Covid ähm, hatten wir, ich hatte das Wissenschaftsbarometer gerade erwähnt, mhm. haben 60 Prozent der Leute gesagt, dass sie an Wissenschaft interessiert sind und solche Leuchtfiguren wie zum Beispiel Herr Drosten und ja. andere, ja auch äh, aus, aus Helmholtz gab es äh, mehrere Wissenschaftler, die dort dann ganz verständlich Wissenschaft ja, erklärt man, haben, genau da gab es ein ganz großes und ich meine wir hört sich Podcasts für lange an, also es wurde ein, es gab ein Alle die Interesse. hier zuhören
0: hören sich Podcasts für lange an.
1: Toll, ja genau auf jeden Fall, <lacht> äh, ja aber das hatte ich, äh, ja aber es, es, es gibt ein ganz großes Interesse daran, aber auch ähm, eben durch dieses Learning by Doing Gibt es auch eine Selbstwirksamkeit? Ich kann selber Wissen schaffen. Ich kann vielleicht auch meine eigenen Fragestellungen, also was ist an meiner Straßenecke los? Wie kann ich zum Beispiel auch meine Umwelt äh, und wie kann ich selber Fragen stellen? Wie kann ich mir vielleicht auch die Wissenschaftler zusammenholen, wenn ich eine bestimmte Frage habe? Beziehungsweise wie kann ich Apps anders nutzen, mhm. um dort meinen Fragen äh, nahezugehen? wie werde ich eben auch, wie, wie entsteht eine wissenschaftliche Sprechfähigkeit? Und die brauchen wir als eine demokratische Wissenschaftsgesellschaft. Und hier sehen wir ja, dass es auch eine größere Wissenschaftsskepsis gibt. Und ich glaube...
0: Skepsis ist gut. Es ist ja, im Grunde, ist es ja Wissenschaftsfeindlichkeit. Und die, zumindest in meiner Wahrnehmung darin begründet liegt, dass so gut wie niemand versteht, was Wissenschaft ist und was sie will und wie sie funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das über so Citizen Science Projekte auch schon in die Schulen, in die Kitas bringt, dass dann von Anfang an schon ein viel besseres Verständnis dafür da ist und Erwachsene dann nicht solche absurden Sätze bilden wie man glaube an die Wissenschaft.
1: Genau, es ist, es ist keine Glaubenssache, sondern es ist eine Datenbasierte Wissensevidenz. Aber das muss man halt lernen.
0: Und, das
1: muss man lernen, genau. Und deswegen denke ich auch eben, hier können wir auch mit Citizen Science, gerade jetzt, wo wir ganz viel digital unterrichten müssen ja. oder wo Eltern auf einmal Homeschooling machen, sind doch Citizen Science Projekte ganz toll. Ich bin mit meinen Kindern eben auch rausgegangen, habe äh, zum Beispiel Apps genutzt, um dann auch anders Wissen zu vermitteln und auch mit Spaß. Mhm. Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade heute auch von meiner Tochter erf äh, erfahren, dass sie zum Beispiel als Hausaufgabe jetzt auch aufbekommen hat, die Gartenvogelzählung des nabo mitzumachen. Und das ist auch ganz toll. Und wie wir dann zum Beispiel, wenn wir dann als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann gucken können, okay, wie können denn die... Äh, dann auch diese Daten schnell bereitgestellt werden, dass sie dann auch ausgewertet werden können. Dann kann es zum Beispiel im Matheunterricht verwendet werden können. Wie kann ich Grafen zeichnen? Wie kann ich in, in Geografie, wie kann ich das mit Klimadaten zum Beispiel verbinden? Also je nachdem, welche Klassenstufe, mhm. aber auch natürlich auch in außerschulischen Lernorten verbunden werden. Aber wie kann hier zum Beispiel ein viel stärkeres Wissenschaftsverständnis und wie kann ich dort auch mit Variabilität umgehen, mit Variabilität von Daten? Okay, in meinem Schulgarten sah es nicht so aus, in einem anderen Schulgarten sah es so aus. Durch die neuen Möglichkeiten können wir ganz schnell diese diese Daten zusammenführen. Und hier ist dann vielleicht die Aufgabe der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dieses dann bereitzustellen. Also diese Plattform, dass ich dann sagen kann, okay, und dass man dann auf einmal auch dieses Gemeinsamkeitsgefühl ja. hat. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein anderes, diese Selbstwirksamkeit, dass ich sehe, erstens, oh, jemand anders interessiert sich übrigens auch für das, wo ich dachte, kein anderer hat Interesse dazu. Ja. also ich interessiere mich dafür und andere Leute, also dieses virtuelle Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft, die durch Citizen Science entsteht und das würde ich zum Beispiel gerne, also das ist eine Hypothese, dass das zum Beispiel auch einer der Puls ist, wo man dann auf einmal sieht, ich kann Teil eines Größeren sein, ich kann auch was bewirken, ich komme von dieser Ohnmacht, dass ich selber natürlich nie so ein großes Projekt machen könnte mhm. dass ich sagen kann ich kann teil davon sein und dafür ist es natürlich dann auch ganz wichtig dass wir als wissenschaftlerinnen dann auch diese verantwortung haben dass wir diese dass wir diese ergebnisse relativ schnell zurückspiegeln das kann durchaus eine herausforderung sein weil meistens dauert es doch ein jahr die sachen auszuwerten
0: ja aber man kann das ja trotzdem man, man kann ja zwischendurch sagen es dauert jetzt ein jahr das auszuwerten aber wir sagen bescheid sobald es überhaupt irgendwas gibt
1: ja beziehungsweise dass man irgendwie so also dass man ähm, geschickt und das gibt es ja mit, mit äh, Webseiten, dass man erstmal sagt, okay, hier hat eine Untersuchung stattgefunden, ja. meinetwegen aufgerastert, okay, ich mit meinem Haushalt habe hier beigetragen, mhm. ich, ich bin ein Punkt, ja, und wo sich dann die, äh, die Karte füllt und wo man sieht, oh, da gibt es noch einen Gap, hier würde ich gerne, ja. Beziehungsweise, dass man erste Daten relativ schnell und automatisch bereitstellt mhm. und die auch in einem Open, Open Science Prozess natürlich ähm, qualitätsorientiert und. Wobei auch ich schon,
0: schon das Gefühl habe, dass, dass dass die die WissenschaftlerInnen das lernen. Ja, auf jeden Fall. In den letzten zehn Jahren ist ja enorm, was passiert an Wissenschaftskommunikation. Die einzigen, die hinterherhinken, sind die JournalistInnen.
1: Ja, oder sagen wir so, ich sehe dort eigentlich eine Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel diese Fragen mitbefeuern können, die zum Beispiel auch bei Citizen Science eine ganz klare ah. Also ich fände das zum Beispiel toll, ja, ja. wenn es zum Beispiel so ein Projekt gäbe, wo man sagt, okay, es gibt diese Möglichkeiten in Helmholtz oder woanders, es gibt diese Sensoren, was hättet ihr denn für Fragen aus der Gesellschaft? Wie können wir die ein einsetzen? Und dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, und die äh, Journalisten und Journalistinnen sind natürlich auch Übersetzer. Genauso wie sie mich jetzt gerade fragen, ja, sie versuchen das sozusagen, also sie, sie sind auch Übersetzer auf der, und, auch ähm, eine andere Sache ist natürlich auch die Rekrutierung. Wo er, Sie haben gerade gefragt, woher weiß man denn davon? Ja. Und äh, wieso ist das so spannend? Sie spiegeln natürlich auch Fragen an, an die Wissenschaft wieder und die sagen, warum macht ihr das? Wie, wie könnt ihr das besser kommunizieren? Beziehungsweise, wer könnte für euch das besser kommunizieren? Ja. Können nicht vielleicht die Bürgerwissenschaftlerinnen das viel besser kommunizieren? Insofern denke ich mal, da sollten die Journalistinnen dann vielleicht auch die, also die verschiedenen Akteure aus den Projekten befragen. Das wäre mein Traum. Und dass man dann sagen könnte, okay, wie kann das denn jetzt aber aus, ausgewertet werden können? Und dass diese Fragen denn eben, und dass es ein Prozess ist, also dass diese Citizen-Science-Projekte sich auch evol evolvieren, auch in, mhm. in ihren Fragestellungen. Man fängt an mit einer bestimmten Fragestellung, genauso wie jedes andere wissenschaftliche Projekt und daraus ergeben sich andere Fragestellungen. Und dass dort ein ganz anderes Zusammenspiel kommt und dass dann... Journalistinnen natürlich jetzt nicht so ein One-Way-Street sind, sozusagen so ein One-Way, sondern dass sie sozusagen auch ein Bindeglied sind zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und beziehungsweise diese dieses Miteinander eine ganz andere Aufgabe hat der Wissenschaftskommunikation und nicht so dieses alte Defizitmodell. die Wissenschaft hat festgestellt. Ja, ähm, da sind wir ja nicht mehr, hoffentlich. Äh, und dass man dann gucken kann, okay, wie wurden dort auch gemeinsam... Äh, wie wurde gemeinsam Wissen geschaffen? Und wie kann man dann zum Beispiel auch herausstellen, dass das eben durch das Wissen von, und die Beteiligung von vielen möglich war? Und dass das zum Beispiel auch in eine Bewegung zum Beispiel führen könnte? Und die sich dann hoffentlich, und das wäre dann zum Beispiel ein Wunsch für Vielfaltergarten oder auch das Flow-Projekt, dass das dann mainstream wird. Dass dann die Anglergruppen zum Beispiel sagen können, okay, Fließgewässermonitoring machen wir. Wir sind die Hüter unseres Gewässers. Mhm. Wir gucken, was da los ist. Wir holen uns dann die Hilfe von Wissenschaft, wenn wir dort mehr brauchen. Wir arbeiten mit der Sensorik zusammen, aber wir stellen auch die Fragen. ja. Oder im Vielfaltergarten-Projekt, wir machen das. Oder zum Beispiel, wir hatten ein anderes schickes Projekt, das hieß insektenmobil was wir hoffentlich wir noch weitermachen können, wo äh, in äh, in sieben Bundesländern äh, Menschen mit Netzen aus dem, auf dem Autodächern äh, äh, herumgefahren sind, um Insekten zu fangen. Und dort konnten wir eben ein Großfächig gleichzeitig, das hätten wir so nie geschafft, ja. gleichzeitig in einer Woche auf 70 äh, Standorten in verschiedenen stratifizierten Standorten Insekten fangen und konnten dort eben zum Beispiel zeigen, wie hat sich die Biomasse äh, äh, verändert. Konnten da zum Beispiel zeigen, dass Städte einen ganz wichtigen Einfluss haben auf die Biomasse von Insekten. Und das hätten wir so sonst nicht geschafft. Ein anderes ist zum Beispiel eben, aber da komme ich wieder zu ganz alten oder ganz lang langjährigen Citizen Science Projekten, Wetterbeobachtungen. Das ist etwas, was wurde schon immer gemacht. Wurde nicht Citizen Science genannt. Aber da können ja zum Beispiel auch neue Fragestellungen und dann, und dann kann man neue Methoden, Mo Modelle drüber laufen lassen und das kann zur Zeit und was ich mir wünschen würde hier, also das ist wirklich tatsächlich ein Frauen, wir kommen jetzt hier gerade, wir hatten gerade über Daten gesprochen, äh, wir hatten über Citizen Science und was ich mir wünsche ist äh, ein lebendiger Atlas, also das heißt ein Echtzeit, wo Daten einfließen, aus verschiedenen Quellen, natürlich Qualitäts kontrolliert oder zumindest mit guten Metadaten, was die Qualität beeinflusst. Und wo ich dann sehen kann, es gibt hier Citizen Science Projekte, hier hat jemand was zu ähm, Verkehrslärm eingegeben, hier gibt es Daten zu Sonneneinstrahlung zum Nachthimmel, hier gibt es Daten zu Gesundheit oder es gibt euch zur Biodiversität. Und äh, dass ich da sagen kann, okay, ich befinde mich hier, also ein lebendiger Atlas, ich bin hier an einem Ort, ich möchte wissen, was kreucht und fleucht um mich herum. Wie kann ich diese Daten nutzen? Ähm, beziehungsweise ich habe eine Fragestellung, die betrifft verschiedene Größe, äh, große Räume. Und wie kann ich dort mit verschiedenen Gruppen und Expertinnen und Experten da zusammenarbeiten? Das wäre mein, meine Traumvorstellung für einen und das, Lebendigen Atlas.
0: Das dann am besten so visualisiert, dass sogar so Leute wie ich unmittelbar damit spielen können.
1: Genau. Und da zum Beispiel ja, mit ja. Kommunikations- und auch Künstlern zusammenzuarbeiten, dass man dann sagen kann, okay, wie werden denn, wie gibt es dort, äh, was gibt es für Muster über die Zeit, was gibt es für Muster über den Raum ja. und wie kann ich da jetzt zum Beispiel auch, wie kann ich mich da, wie kann ich dort selber Fragen stellen? Das fände ich, fänd ich ganz klasse.
0: Wann sehen wir das?
1: Ähm, mein Traum ist, dass äh, ein Prototyp <lacht> Sagen wir so, wir sind mit der NFDI for Biodiversity jetzt dabei. Das wird jetzt für die nächsten fünf Jahre erstmal gefördert. Die NFDI wird hoffentlich äh, auch die nächsten zehn Jahre. Ähm, aber ich hoffe, dass wir dort Schritt für Schritt weiterkommen. Es gibt schon erste statische ähm, Atlanten. Und es gibt ähm, aber dort, denke ich mal, es gibt eine exponentielle Entwicklung, sowohl in der technischen Bereitstellung ähm, und ich glaube, dort mit den Ideen und dem Können von vielen können wir gut weiterkommen. Das hoffe ich, dass wir das in einem Netzwerk zusammenkommen können. Und ich hoffe, dass wir dort in den nächsten Jahren schon weiterkommen können. Und dass dieses eben auch, genauso wie sich Wikipedia, das hätte man sich vorher auch nicht überlegt, ähm, wie das gewachsen ist, dass, dass sowas eben auch für Daten wachsen kann.
0: Gibt es das denn schon irgendwo? Also gibt es eine Anlaufstelle? Ich stelle mir jetzt so vor, ich, ich kann irgendwas, ich bin super Kommunikationsdesigner, äh, höre gerade diese Sendung und sage, ja, das die Grafik, die mache ich euch. Ähm, wo gehe ich hin? Nee, so, so, konkret, so ist konkret
1: ist es So konkret gibt es, glaube ich, nicht. Ja. Also Sie können eben auf den verschiedenen Citizen-Science-Plattformen gucken. Ja. Aber das ist natürlich... Sehen Sie, das ist die Aufgabe von Journalisten, vielleicht sowas zu fragen. Und dass man dann sagen kann, vielleicht sollten wir das aufnehmen als Helmuts und sagen, okay, wo, wo gibt es so eine Anlaufstelle? Wo kann ich sagen, okay, ich, ich kann das? Äh, es gibt zum Beispiel die Plattform für bürgerschaftliches Engagement. Ja. Da, da gibt es, das ist aber jetzt noch nicht unbedingt mit Forschungsinstitutionen verbunden. Hier müssten wir viel stärker zusammenarbeiten. Es gibt die Wissenschaftsläden in verschiedenen Städten schon. Und ich denke mal, die sind auch schon klassische Anlaufstellen. Es gibt auch äh, jetzt zum Beispiel für Citizen Science gibt es auch ähm, viel mehr Bibliotheken, mhm. andere außerschulische ähm, Bildungsstandorte wie Museen, botanische Gärten, zoologische Gärten. Ähm, und wenn man dort schaffen kann, dass die auch noch mehr miteinander kommunizieren. Ich glaube, da gibt es schon Anlaufstellen. Ich glaube, da sind wir als die klassischen Forschungsinstitutionen sozusagen noch nicht gut genug vernetzt und vielleicht könnte man dort die zusammen, da braucht man nicht unbedingt, es gibt ja schon viele Ehrenamtsanlaufstellen, vielleicht sollten wir dort da noch viel mehr zusammenarbeiten und dann eben, also diese Expertise muss man vielleicht nicht immer selber aufbauen, man muss vielleicht sozusagen eher die Schnittstellen schaffen.
0: Aletta Mond, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.